2: Avocat à la barre. Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission judiciaire d'actualité judiciaire. Aujourd'hui, euh, je ne sais pas, si c'est l'été encore, mais ça grouille, ça grouille d'actualité dans le domaine juridique. Et euh, bon, mais ben, euh, je, je vous demande vos questions également. À Maître Boily est là aujourd'hui. Il est déjà en studio avec moi d'ailleurs. Bonjour, Maître Boily. Oui, bonjour. Bon, vous êtes en train de vous préparer, là? Ben oui, on attend les questions du public. Bon, questions du public. Ce qui est agréable avec vous, Matt Boily c'est que on peut vous poser à peu près toutes les questions, mais c'est le criminel que vous aimez moins. J'aime moins ça,
1: mais vous êtes là pour
3: pallier à la situation. c'est ça, on une bonne équipe. Donc, on attend vos questions. 1 1877 827 2346 ou le plus simple, 187 cube radio encore plus simple, écrivez-nous sur le Facebook euh, vos questions. Donc, dans l'actualité euh, judiciaire aujourd'hui pour vous, euh, des sujets assez sérieux, lourds, mais qui méritent d'être expliqués, compris. Euh, là, j'y vais avec un problème assez criant de nos jours. Euh, C'est un octogénaire de Gatineau qui meurt après une erreur médicale. Une personne âgée euh, dans, dans, dans l'Ottawa qui est décédée après avoir reçu par erreur une dose d'un puissant opioïde en novembre 2017. C'est un rapport du coroner qui vient de dire ben, qu'il y qui avait eu erreur. Et malheureusement, euh, quand on voit ce genre de nouvelles là, on se dit il y a le, le problème, il y a eu une, une erreur d'une infirmière. Je ne sais pas ce qui va arriver, si la famille va prendre des poursuites. Évidemment, mais dans ce domaine-là, on se rappelle, ces infirmières-là, autant que les médecins, ont un devoir de, de prendre des moyens, non de résultats. Donc, s'ils tentent de soigner, ça fonctionne pas. On ne pourra pas les poursuivre. Par contre, ils doivent prendre les, les moyens pour se faire, pour pas qu'il y ait d'accident. Il y a toutes des procédures avec les infirmières, des protocoles établis bon, pour donner les médicaments. C'est sûr que si on, on amène mettre un nom, puis là, dans ce cas-là, on aurait donné le, le médicament d'un autre patient. On n'aurait pas donné le bon médicament à bonne personne parce que c'était c'est quelque chose qui était fait. Je pense c'est de la méthadone. C'est quelque chose qui est fait pour quelqu'un qui a des problèmes de drogue, pour le sevrer. Donc il décède. et euh, là c'est ça l'erreur vient de l'infirmière. le coroner le dit est-ce que euh, vra vraiment vraiment le, les moyens ont été bien pris c'est tout ça qu'on évalue et le problème d'après moi est beaucoup plus criant ça, on le dit on le répète il manque de, de personnel les infirmières sont brûlées. Et là, c'est facile de dire, ouais oh, elle a commis une erreur, elle, elle, elle a pas fait attention, mais le problème, ce qu'on constate, qu j'ai parlé à des infirmières, c'est que y a, y a, ils sont brûlés. Il manque de personnel. Donc des fois, l'erreur est humaine de, de, de se tromper. C'est sûr que ça, si on est à bout, mais maintenant on peut se tromper et il arrive des conséquences graves et c'est ce qui est, qui est souvent répété, il est crié « il faut agir » parce que je pense pas que ça va aller en s'améliorant ce problème-là. On, on l'accès à la profession, ben, un, être infirmière, on s'entend-tu que c'est une, une vocation, là? et euh, je ne suis pas sûr que les salaires sont à la hauteur de, de, de la lourdeur du travail, euh, on le sait, on doit améliorer ça, l'accès, pour qu'il y en ait plus, qu'il n'y ait pas ce genre d'erreur-là, et de plus en plus, euh, dans les CHSLD, on le, on, on le sait aussi, ils sont débordés, euh, il y a beaucoup de problèmes, une société, souvent, est reflétée par comment on traite ses aînés. Et quand on voit ce genre de nouvelles-là, ben ça nous frappe. Et ça il y a quelqu'un qui m'a témoigné une chose aussi, que même à l'hôpital, elle a un enfant, puis euh, il, il, on donne de la médication. C'est tout terrible d'être à l'hôpital parce que son enfant est malade. On donne une médication et elle, elle vérifiait bien. Elle fait confiance. faut faire confiance, mais aussi, il faut pas être naïf. Parce que ce qu'on veut pas, c'est qu'il arrive quelque chose qu'on soit poigné pour poursuivre puis qu'il y a un dommage. Là. La perte d'un être cher, c'est terrible. Donc, il faut quand même rester vigilant, même si c'est des professionnels. Et cette personne-là s'est rendu compte qu'on on, on allait donner le mauvais, mauvais médicament à son enfant il euh, n'y a pas eu de conséquences. Heureusement, il y a eu vigilance. Donc, le message est passé. là Ils sont dans le jus. Quand même vérifier contre vérifier euh, dans ce domaine-là. À suivre aussi, on espère que le gouvernement, à la rentrée, là, va prendre des mesures pour euh, améliorer le système euh, pour ce qui est de, de, du nombre d'infirmières, les préposés aux bénéficiaires. Autre nouvelle qui nous... Euh, qu'on remarque ce matin, c'est le pilote des stars qui remporte une manche euh, à sa saga. Bon. Il remporte, il remporte une manche. C'est pas. Euh, ben, c'est quand même une bonne manche pour lui. Parce qu'on parle ici de délinquant à contrôler. Il a réussi à ne pas être étiqueté délinquant à, à contrôler. Euh, le pilote des stars, rappelez-vous, euh, bon, c'est quelqu'un qui, euh, qui est. C'est comme venger des fonctionnaires. Il y avait des technique qui est méconnue, comment faire dérailler le système d'Hydro-Québec. En tout cas, il y a eu des feux en lien avec ça, des incendies criminels. Donc, ce qu'on dit, la couronne, ce qu'il disait, c'est que c'est un prédateur parce qu'il s'est vengé. Il n'a pas eu ce qu'il voulait, puis il a manigancé une vengeance. Euh, c'est ce qu'on plaidait. Finalement, le juge a dit non, puis il a même laissé sous-entendre qu'il y aurait quand même une peine sévère. Euh, il a dit c'est pas une vengeance. C'est vraiment... Euh, c'est un, un événement, oui, qui est arrivé, mais en voulant dire que ça ne risque pas de réarriver euh, puis qu'il y aura appris la leçon. Parce que je rappelle, délinquant à contrôler c'est une étiquette là souvent c'est dans les rares euh, préventions du code criminel où est-ce qu'on on tente de prévenir puis de plus en plus on l'utilise parce que il y a tout quoi de terrible de, de quand les il y a des gens qui commettent des crimes surtout des crimes contre la personne ils ressortent puis ils recommencent il y a encore des victimes ben euh, parce qu'on sait s'il purge à peine, on n'aura plus de contrôle là, sur la, la personne. Tandis que lorsqu'il y a une demande par la couronne pour étiqueter quelqu'un de délinquant contrôlé, c'est qu'il est comme dix ans en prison, euh, mais ça coûte deux ans. Là. Souvent c'est un minimum de deux ans de prison. C'est pour une période totale de 10 ans. Où est-ce qu'on va le contrôler Peu importe ce qu'il fait, on peut, on peut le libérer, mais on, on va vraiment le surveiller. Dans cette période-là de 10 ans, et s'il si il semble briser des, des, des conditions qu'on lui a données, on va le ramener en prison, euh, puis on va le laisser là. là. On a ce contrôle-là de le laisser incarcéré, mais c'est pas plus de dix ans. Tandis que il, y a, il y a, ce que vous entendez aussi, c'est les délinquants dangereux. Un délinquant dangereux là, c'est vraiment qu'elle c'est ta vie là. C'est quelqu'un, il n'est pas réchappable. Là. Fait qu'on va vraiment y mettre une étiquette. Et lui, bon, il sera en prison pour une durée déterminée. Ça se peut qu'il ne sorte jamais. Ça se peut, par contre, qu'il puisse sortir encore une fois. Mais on aura toujours ce, ce excusez l'expression, cette pogne là sur lui. Et les critères, ben c'est quand même simple. C'est quand quelqu'un recommence, puis il recommence, puis il recommence. À un moment donné, on va vraiment euh, mettre cette étiquette-là. Ça va être une demande. Et c'est bienvenu quand la Couronne tente de le faire. Parce qu'il y a eu dans le passé, des, des fois, il y a des gens qui se disaient « commençons comment ça, on n'a pas fait cette demande-là? » Parce qu'ils sont problématiques. Autre nouvelle, euh, c'est toujours des dossiers là, qui... Dégalasse, C'est un proxénétisme, un employé d'école accusé d'être un PIM. C'est un présumé proxénète qui gérait aussi la sécurité dans une école secondaire. Oui! Le, proxé, le présumé proxénète, je ne sais pas où le procès est rendu, serait euh, était à la sécurité de l'école. Bon, il aurait appelé le, le, le 911 pour dénoncer les, les gestes violents d'une jeune femme. Là, à ce moment-là, on ne savait pas euh, qu'est-ce qui allait arriver avec lui. Mais en appelant, la police s'est rendue sur place et finalement, euh, c'est le, le proxénète qui s'est fait arrêter. Euh, on a enquêté et finalement, bon, il, serait, il y aurait carrément comme. Une, le, le proxénétisme, c'est une infraction, c'est vraiment du contrôle. Euh, sur quelqu'un c'est l'exploitation sexuelle donc lui aurait exploité des jeunes filles et euh, imaginer l'accès tu sais, ça glace le sang quand on pense à ça que pouvoir penser que quelqu'un comme ça est dans nos écoles ça si je veux dire <rire> ça, ça se peut pas euh, le, le, tout ce qui est de la traite de personnes le proxénétisme euh, c'est des dommages hein, tu sais, c'est on l'a vu, bon, on le dit toujours, le, le cas de la, de la série Fugueuse, où est-ce que ça a donné un bel exemple. Ça, ça a peut-être réveillé des gens. Tu sais, C'est quelque chose qui est très sournois. On donne des cadeaux. Souvent, les proxénètes, les pimes, sont des amoureux de leurs victimes. Ils, leurs victimes sont en amour. Ils vont faire ça pour eux. Ils vont faire ça pour s'en sortir, pour avoir une belle maison. Et la trappe se referme. Terrible! Ils
2: font en parler.
4: Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires.
0: Appelez ou textez.
2: 187-Cube Radio. Cube
0: Radio. 1877-827-2346.
3: Transaction dans Transat. Max se voit refuser l'acquisition d'un important bloc d'actions. C'est par le tribunal administratif des marchés financiers qui intervient et la semaine dernière, on en avait parlé avec... Euh Maître Boilly, qui nous avait fait des belles prédictions. Il a, je pense qu'il y avait pas mal raison sur tout. Bon, c'est le fun d'avoir un analyste comme ça qui, qui nous dit le, ce qui va se passer devant les tribunaux. Bon, bonjour, Maître Boily. Ben bonjour, c'est le fun de donner
1: l'heure. Puis vous savez, comme avocat, des fois on plaide, euh, des fois on a raison, des fois on n'a pas raison. Ouais. La semaine dernière, euh, je n'ai pas pris de chance, j'ai pris deux côtés de la médaille, et puis la décision du tribunal administratif du, au niveau des services financiers, euh, finalement m'a donné raison sur toute la ligne, puisque deux euh, deux juges administratifs sur trois ont pris le côté que j'avais donné comme information en disant que s'il s'agissait d'une arnaque, donc euh, quelque chose qui... <rire> mais ils n'ont pas dit ce mot-là.
3: Bon, bien dit, donc, oui. pas ça dit. Mais, mais il, il faut un... rappeler les faits, là. Oui, Allez-y. Il y a
1: juste une chose, il y a un autre des, des troisième juges administratifs qui, lui, a penché de l'autre côté en disant, la libre entreprise, il faut permettre ça aussi. Oui. J'avais pas rendu décision, j'avais Dit voici ce que j'en pense, mais vous savez, la libre entreprise, est important aussi. Ouais. Alors, les faits, il faut les rappeler. Souvenez-vous que bon, Transat, il euh, y a eu une offre de fait par euh, Air Canada pour acheter Transat. Donc, cette offre-là n'étant pas une offre agressive, mais une offre qui a été faite euh, de, de façon euh, conforme. Ils ont soumis ça au conseil d'administration de Transat, euh, conseil d'administration qui est présidé par l'ancien ministre des Finances, Raymond Bachand. Bon, puis il y a des gens là-dessus, excusez-moi l'expression, c'est pas des tweets. Là. Euh, les gens qui sont sous le conseil d'administration sont cinq ou six. C'est des gens, il euh, y a un des fondateurs de Transat qui est là-dessus. Il y a d'autres personnes importantes qui sont là-dessus. Alors, eux ont analysé l'offre et ils ont décidé de soumettre ça à leur actionnaire, à une réunion des spéciales actionnaires qui va avoir lieu le 23 août prochain. Et cela est arrivé, euh, au même moment, il y a un groupe MAC qui, eux, a dit, nous, on aurait aimé ça faire une offre euh, sur
3: euh, les actions d'Air Transat. Mais MAC, qui, qui, est celui, qui, qui est le groupe qui voulait acheter Air Transat, n'a pas réussi.
1: Ils pas réussi parce qu'il avaient offert un dollar de plus. Or, le conseil d'administration, de sa grande sagesse, Essayez de convaincre ces actionnaires en disant, écoutez, ils ont, on a peut-être un dollar de plus, mais ce dollar-là va peut-être valoir moins tantôt parce que ils n'ont pas l'expertise qu'Air Canada ils n'ont mm. pas l'effet le, le, de levier qu'Air Canada a. Enfin, ils ont trouvé toutes sortes de, de raisons pour ça. bon. Alors, ce que Mac a fait, voyant ça, ils ont dit, OK. Et ce qu'on expliquait la semaine dernière, lorsque je parlais d'arnaque, entre guillemets, parce que j'ai bien expliqué qu'il s'agissait de quelque chose au niveau financier que l'on essayait de faire. Pour moi, c'était de la machine à Arnaque
3: ou stratégie?
1: Stratégie financière plus qu'une arnaque. Ouais. Mais le tribunal administratif, ce qui a conclu, finalement, il n'a pas pris le mot arnaque, mais ça veut dire la même chose. Mm -hmm. C'est que finalement, le, le stratagème financier que Mac voulait prendre, ils ont dit non, 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 écoutez, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que ce qu'il voulait faire, finalement, c'était bloquer la transaction. Souvenez-vous, on disait que ça prenait les deux tiers des actionnaires pour pouvoir pour voir que cette offre là soit acceptée par les actionnaires donc le deux tiers et eux avaient une possibilité d'acheter un peu moins de 20% des actions de transat sur le marché mais c'était pas suffisant ça prenait 33 et un tiers plus un donc, ils sont allés voir un autre groupe qui s'appelle Letco, et ça, c'est Letco Brosseau, qui est une compagnie euh, de Montréal, qui eux détenaient aussi un peu moins de 20%. Et avec eux, ça aurait pu faire la job, comme on dit. Là où Mac a manqué son coup, puis je disais qu'il pouvait pas perdre d'argent, mais Letco non plus, parce que. Il était évident dans ma tête, puis on l'avait dit, on va jouer les bobines, M. Bernier, si vous voulez. Euh, J'avais dit, écoutez, il n'y a pas personne qui va perdre là-dedans. Pourquoi? Parce que ça ne va faire que monter les enchères. Ça peut pas les faire baisser. Or, ce qui est arrivé, écoute, théâtre hier, deux choses. Le tribunal administratif a dit à Mac non, malheureusement, ta petite, ta petite mécanique financière, là on permet pas ça.
3: On la voit.
1: On la voit très bien et on veut pas laisser permettre ça, malgré qu'une dissidence qui a dit la libre entreprise permet de faire ce genre de choses-là, donc on peut pas venir s'immiscer là-dedans. Mais c'est une dissidence. Ça permettrait peut-être à Mac d'aller, en ce qu'on appelle en évocation, en cours supérieur, mais bonne chance. Alors, c'est une question de fait, c'est plus difficile. Il reste que, donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des discussions qui se sont faites. Ça arrive, ça. Lorsqu'il y a des transactions à ce niveau-là, bah ben, normalement, ce qui se fait, ce qui peut se faire, on a vu des analystes financiers dans les médias depuis euh, quelques jours dire, écoutez, est-ce que Air Canada aurait pas dû aller voir les principaux euh, actionnaires comme l'Etco qui détient 20 ou d'autres, qui sont des actionnaires importants, même s'ils sont moins importants, et leur dire, écoutez, il y a peut-être moyen qu'on puisse ajouter notre offre, comme ça, allez pas voter avec Mac pour refuser notre offre. Bien, c'est ce que Air Canada a fait. Ils sont allés voir Letco puis ont dit, écoutez, Ouais, peut-être qu'on aurait peut-être quelques dollars de plus, mais quelques dollars de plus, M. Bernier, lorsque j'expliquais mercredi dernier... Vous savez, quand vous avez un produit, puis vous voulez pas attendre au lendemain pour l'acheter, ou l'inverse, si vous avez quelque chose, puis vous voulez pas attendre au lendemain pour le vendre. Mm -hmm. ben, Vendez-le, puis si le lendemain, il vaut plus cher, ben, vous auriez dû attendre au lendemain, ou bien pour l'acheter, ou bien pour le vendre. Ben, C'est exactement ce qui est arrivé avec Transat. Au moment où on s'est parlé mercredi dernier, l'action d'Air Transat était à dollars 50 60 ou à peu près. à tourner autour de ça. Mm -hmm. en en quatre jours de bourse, alors on parle pas de mercredi, on parle de jeudi, vendredi et hier, lundi, trois jours de bourse, okay, parce que samedi, dimanche, c'est fermé. En trois jours, si vous m'aviez écouté sagement mes paroles... Ben, vous auriez fait 42% en quatre jours. Faites ça sur un an, là. n'ai pas calculé. Ça fait autour de 4500%. Pourquoi? Parce que, en, en 3 ou 4 jours, votre action qui valait 11 et 50 ou 55, hier, refermée à 16,89 mm -hmm. Alors, ça, là, ça s'appelle imprimer de l'argent. Et ça, Code <rire> okay. l'a compris. Donc, eux, en l'espace de 4, 5, 6 jours, ont bonifié l'offre d'Air Canada, ce qui fait qu'au lieu de ramasser un montant X, ils ramassent X plus 42%. Alors, ah ouais. c'est très intéressant, vous comprenez que en 4 jours de négo, ça vaut ça vaut, ça vaut, ça vaut plusieurs avocats, ça vaut plusieurs financiers, ça vaut... Alors, Bon, là, ce matin, il y a une autre question qui se pose. Parce que là, c'est bien beau de dire Air Canada a bonifié son offre. Ils ont passé de 13 à 18 hier. C'est pas rien, là. C'est une offre substantiellement plus élevée. Alors, ils ont Mais décidé... là, ils ont vendu leur bloc. C'est-à-dire que non, les actionnaires devront effectivement ratifier tout ça quand même le 20, 23 août. Okay. Okay. Mais donc, mais
3: 42 il est pas fait assurément.
1: Non, c'est-à-dire qu'il est pas fait l'action sur le marché a monté okay, 42 Mais 42 c'est à 16.89, vous me suivez oui. Si on paye 18, faites le calcul proportionnel, on rajoute un autre 15 de plus. Alors, les personnes qui ont acheté des <rire> actions de Transat à 11,50 mercredi dernier, je parle pas de ceux qui ont payé 4 pièces et demi il y a un an là parce qu'il était à 4 pièces et demi il y a ah, un oui. an. Alors, mais imaginez-vous l'argent que ces gens-là vont faire. Bon, c'est l'argent qui attire l'argent, vous allez me dire, mais il reste que là, il y a un problème. Le problème, c'est le conseil d'administration de Transat, on dit, puis là, évidemment, ils n'ont pas parlé aux médias, puis je pense que c'est une bonne alloi, puis peut-être M. Richard Thibault pourra vous en parler dans une future chronique, pour dire comment qu'on gère les crises à, à ce niveau-là, parce que c'en est une, aussi une petite. Parce que là, les actionnaires vont dire, écoutez, vous aviez ac accepté une offre à 13 y il y en avait une à 14 ça vous tentait pas de faire une petite surenchère. Ils l'ont fait, effectivement, ils l'ont fait. Mais ils l'ont fait, pourquoi? Parce qu'il y a un actionnaire minoritaire qui s'appelle Letco Brosseau, qui est allé cogner à porte, ou Air Canada est allé vice-versa cogner à sa porte pour dire, écoutez, donnez-nous un peu plus, puis on va faire en sorte qu'on va voter en faveur de votre proposition, ce qui fait que de le, le deux tiers, allez l'avoir à la réunion du 23. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors là, ce matin, ben évidemment, il y a des gens qui posent des questions au conseil d'administration de Transat en disant, ouais, mais ça vous a pas tenté de faire ça avant? Si on l'avait su, il y aurait pas eu toute cette, probablement là, cette, cette petite gagère judiciaire-là avec Mac. Bon, effectivement, c'est des questions qu'on peut se poser, mais est-ce qu'un conseil d'administration doit nécessairement euh, faire en sorte, parce qu'on on sait qu'une offre, dans ce dans un cas comme ça, il n'y a pas de négociation qui se fait entre les deux. C'est Air Canada qui est arrivé qui a déposé une offre. Puis il n'y a pas de contre-offre qui se fait. Ils peuvent déposer une nouvelle offre et une nouvelle offre c'est toujours le marché qui va jouer. C'est-à-dire que là, Mac est venu déposer une offre à 14
3: Et là, il faut, faut que l'offre, quand même, soit ratifiée aux deux tiers. Exactement, oui, tout à fait. Ça, ça Et okay. la question, est-ce que Mac a dit son dernier mot? Il peut euh, se revenir et hey, bonifier tout ça? Il pourrait,
1: en théorie, revenir avec une offre encore substantiellement plus élevée, mais là, ce que Air Canada a en fait, il y a un jeu qui se joue, là, OK? Ouais. On, a, on, on, a, on a calculé parce qu'à un moment donné, une offre, une contre-offre, une offre, une contre-offre, un moment donné, on, on décide. Hein? On décide qui on prend. quasiment des enchères. – C'est des enchères, mais là, Air Canada, en bonifiant son œuvre de 5 donc on parle de presque 40 ou 38 de plus, ça te dit à l'autre en arrière, écoute, toi, le si tu veux l'avoir, nous, on a l'expertise, nous, on a ce qu'il faut, on a, on a l'effet le, 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 de levier qu'il faut pour faire fonctionner ça. À 13 il était prêt à nous prendre, malgré que vous offriez 14. Donc, vous offriez presque 8 de plus, puis il nous prenait quand même. Mm -hmm. Ça veut dire qu'à 18 vous allez devoir offrir plus que 8 de plus, mais là, est-ce que ça devient intéressant pour Mac? C'est toute la question. Alors, il y a un jeu de financier qui a un, un, une petite tiraillade qui se fait, mais il y a un calcul mathématique qui s'est fait derrière la nouvelle offre d'Air Canada qui fait que Letco Brosso a dit « Moi, je suis prêt à l'accepter 18, mais est-ce que Mac va arriver en arrière pour offrir 22, 23? Ben moi, j'en doute fort. Maintenant, tout est possible dans le milieu financier, mais à un moment donné, c'est bien beau vouloir jouer gros bras, mais faut il faut qu'il y ait une rentabilité en arrière. Alors là, on a passé de 530 millions à 16 140-quelques millions. On va-tu être rendu au milliard pour l'achat de Transat? Mais c'est à suivre, Maître Bernier. Mais vous savez, ouais. dans ce milieu-là, on ne sait jamais. Mais il reste que là, le tribunal administratif a dit hey, hey. ils n'ont pas pris le mot arnaque, mais ils ont dit votre petite game manque, on l'a vu venir, on n'embarque pas là-dedans. Puis Air Canada a bien fait en disant. Bon, le tribunal n'embarque pas là-dedans, on va bonifier notre offre, comme ça on va venir fermer de la ouais. à tout le monde.
3: Mais M. Bolly nous reste une minute, ouais. mais je comprends que le tribunal administratif est intervenu. nous ils ont vu, mais il y a une dissidence qui veut dire qu'il y a un juge qui est pas d'accord, ouais. euh, disant qu'il y a le libre marché, qui d'après moi est très très fort dans ce ouais. domaine-là. Et Mac va sûrement essayer d'aller à. Euh, oui, en,
1: en droit, vous auriez raison. Mais dans les faits, les, les, les calculs financiers font en sorte que la nouvelle offre d'Air Canada... Si Air Canada n'avait pas fait une nouvelle offre, vous auriez parfaitement raison de dire « Il y a une dissidence, on monte plus haut, on va aller voir plus haut parce qu'effectivement, la dissidence, tant qu'à moi, est importante. » Mais au niveau des résultats sur le terrain, comme on dit, c'est la terre ferme, là... Oubliez ça, là. ça va coûter tellement cher à Mac, puis le, le deal à 14$, il était bon, mais à 22$, là, il est pas mal moins bon. Ça, je peux vous le garantir.
3: Là, ils ne peuvent pas dire au tribunal Air Canada est rendu de mauvaise foi parce qu'ils ont fait ça seulement non. pour contrer leur requête. Non, ça, c'est le libre marché, <rire> okay. et ça fait partie de la
1: dissidence, justement, du tribunal administratif. Okay. Vous savez, c'est une lame
3: de rasoir, ça coupe bon. les deux côtés. À suivre, à, à suivre. savoir si euh, le deal sera toujours bon et si c'est Air Canada qui qui ramasse la cagnotte. On verra. OK. Parfait. Mais je, reste... peux vous, je peux vous garantir que je pense que oui. Bon, c'est bon. On, va, on, on retient vos prévisions. Vous avez démontré dans le passé que c'était très crédible. Euh, restez avec nous, Mme Boilly. On va répondre aux questions tout à l'heure à 10h30. Euh, sinon, euh, restez là, parce qu'après, euh, dans quelques instants, là, je reçois Marie-Claude Martel, qui est écrivaine, qui va nous parler de ce domaine-là, de la littérature, des contrôles, droits d'auteur
2: à tout Avocat à la barre.
4: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
2: Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez.
0: Cube Radio.
3: Le droit d'auteur. Euh, bon, je pense que beaucoup de gens, euh, c'est les vacances. Euh, lire, euh, on, on aura beau avoir des tablettes, euh, on aura beau avoir de la technologie. Il reste que je pense que le domaine de la littérature, des bons vieux livres, se porte bien. Euh, seulement aller dans les librairies, là, pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de livres. Euh, et que, bon, sur le bord de la plage, de lire son petit livre, c'est toujours agréable. Euh, toujours d'actualité, comme je dis, malgré la technologie. Et on voulait en savoir plus un peu dans ce domaine-là. Et on reçoit marc claude Martel, qui est écrivaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bon, premièrement, parlons de vous un peu. Euh, quel livre que vous avez écrit?
0: J'ai coécrit la trilogie de, le, de romans Homme à parier et euh, j'ai écrit euh, toute seule le livre euh, Comment se débarrasser du marié qui vient de paraître euh, avec les éditeurs réunis.
3: Déjà, je pense que les titres sont assez évocateurs. <rire> Expliquez-nous un peu quel genre de livre, c'est. Tu sais, se débarrasser du marié, là, comment on fait ça? <rire>
0: <rire> ce n'est pas un livre, ce n'est pas une méthode et non, ça ne parle pas de, de droit de, de, de mariage et tout. Ouais. C'est le style lit, donc c'est un style léger, humoristique, c'est une belle lecture pour, pour l'été, comme vous l'avez dit.
3: OK, et ça parle-tu un peu des relations de couple ou…
0: Oui, euh, c'est euh, il y a toujours euh, dans chacun de ces livres là il y a toujours un personnage célibataire qui recherche l'amour, il lui arrive plein d'aventures. Alors euh, c'est une clientèle de, de lectrices, je dirais entre 18 et 45 ans qui, euh, qui sont portés à lire euh, ces livres-là.
3: Ok et s'il y a certaines anecdotes, où est-ce que les gens peuvent se retrouver, si je comprends bien Oh oui. <rire> <rire> Bon, et euh, c'est comment on arrive, parce que moi déjà je suis content de vous parler parce que je trouve ça compliqué écrire un livre, c'est beaucoup de pages, il faut vraiment euh, euh, avoir des idées, mettre ça en place, que ça se tienne, comment qu'on fait ça écrire un livre?
0: Ça prend beaucoup de discipline. Euh, moi, je travaille en même temps à temps plein. Je travaille pour l'entreprise Droin Ressources humaines. Donc, mmh. mon écriture pour mes livres se fait les soirs et les week-ends. C'est une passion. Au fond, c'est un loisir. Et puis, euh, on essaie de consacrer le, le, le plus de temps possible à la rédaction. Mais on est soumis à divers délais qui sont prévus dans les contrats. Donc, euh, l'éditeur, nous euh, on, on négocie disons, le, le délai et euh, l'éditeur le prévoit dans le qu'on doit remettre un manuscrit pour une certaine date. Ensuite, eux le corrigent et nous le remettent encore, évidemment, avec une nouvelle date pour qu'on puisse faire la révision. Et à la fin, lorsque tout est prêt, ça peut partir à l'impression.
3: OK. Et euh, donc, le travail avec l'éditeur, un peu comme dans les films, tu as, as des délais à respecter. Donc, est-ce que tu as, as, fi, as fait ton travail? Mais euh, pour écrire un livre, c'est combien d'heures à peu près là, de travail?
0: Oh on compte pas les heures. <rire> ah. ça, ça dépend de chacun, ça dépend du nombre de mots. Moi, je mets personnellement, vu que je suis à temps partiel là-dessus, je mets habituellement une année complète pour pouvoir écrire un roman qui, qui fait environ 300-350 pages.
3: OK. Et ça, euh, il faut avoir de la suite dans les idées, là, parce que si on, on on travaille un petit bout, on retravaille par après, euh, si, si on, on est sur notre ordi puis on, on défile ça ou il y a un plan lié à ça?
0: Euh, je rédige habituellement un plan euh, c'est un plan qui est vu par les éditeurs et puis euh, qui est approuvé et euh, j'essaie de, de suivre le plan mais évidemment avec l'imagination, l'inspiration, ça peut prendre toutes les tournures qu'on peut imaginer mais euh, j'essaie de m'en tenir quand même au plan, donc euh, on y va un chapitre à, après l'autre et si jamais j'ai un blanc, si je sais pas quoi écrire euh, je peux consulter mon éditrice et euh, lui en parler et puis euh, on règle le problème puis on avance euh, on chemine là-dedans, c'est certain que plus on écrit, euh, moins il y a de blanc, moins il y a de, 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 de problèmes, parce que plus on est à l'intérieur de l'écriture, à l'intérieur du contexte, dans, dans l'histoire même, alors euh, ça va beaucoup mieux. Si je pouvais écrire à temps plein, c'est certain que je le ferais. Malheureusement, mmh. euh, ce, ce n'est pas, pas possible, parce que que euh, les, les, les droits d'auteur euh, sont ce qu'ils sont avec euh, toute l'institution littéraire qui existe derrière ça. Euh, je ne peux, peux pas devenir seulement auteur et vivre euh, de mes écrits, mais mmh. euh, j'essaie d'en faire le plus souvent possible pour, comme vous dites, là, pouvoir euh, avoir un cheminement régulier que l'écriture, euh, l'histoire se tienne et avance bien. Là.
3: OK. Mais euh, vivre de ça, justement, il y en a des écrivains qui qui vivent de, de, de leur écriture. Qu'est-ce que ça prend pour ça? Ça prend euh, ce qu'on appelle un best-seller?
0: Oui, ça prend un best-seller. Au Québec, euh, je n'ai pas de, de, de statistiques officielles, mais les best-sellers, euh, il faut vendre un livre entre 4000 et 5000 copies pour que ce soit. Que ça débute à, à à être considéré comme un best-seller. Alors, euh, pour en vendre ce, ce nombre-là, évidemment, là, les, les droits d'auteur qui nous sont remis, chaque auteur euh, reçoit une partie, mais la partie est vraiment euh, très petite. C'est un 10, à, entre 8 et 12 je dirais, peut-être de droits d'auteur. Euh, ça dépend des contrats. Alors, euh, bon, si on calcule qu'on qu a cinq mille livres de vendus et qu'on reçoit environ 2 ou 3 dollars par livre, on comprend que c'est vivre en dessous du salaire minimum. Ben, Ouais. Mais euh, d'un autre côté, on peut donner des conférences et puis euh, les gens qui qui écrivent à, à longueur d'année publient plus qu'un livre euh, par année. Donc, ça aussi, ça aide. Et puis, il euh, y a toutes sortes de, de manières euh, euh, de faire de la publicité pour arriver à, à se faire connaître et pouvoir euh, donner des ateliers, donner des cours. Alors, on peut aller euh, dans des divers domaines qui sont connexes à la rédaction des livres.
3: OK. Et puis, euh, une écrivaine comme toi, émergente, là, on a-tu des modèles au Québec, là, des gens dire « Oh wow, celle-là, celui-là a réussi dans ce domaine-là?
0: Euh, » Oui, mais j'ai envie de dire euh, très peu. Euh, C'est Chaque maison d'édition a son auteur. Euh, nous, euh, nous, on est dans, dans, dans la euh, donc euh, je, je pourrais dire qu'Amélie Dubois a euh, euh, contribuer beaucoup et puis euh, maintenant euh, maintenant tout le monde veut lui ressembler et on veut la prendre pour modèle mais il euh, faut vraiment travailler fort pour faire de la publicité et pouvoir se faire connaître quand on n'est pas une vedette, c'est difficile de vendre beaucoup de livres, on a notre famille nos amis, euh, maintenant il y a les réseaux sociaux mais euh, mm -hmm. c'est pas, pas dit, il n'y a pas de garantie au bout du compte qu'on va le roman qu'on va publier va devenir un best-seller après une année ou deux ans euh, je pense qu'il faut encore plus de écrit et plus d'expérience puis euh, trouver divers moyens de se faire connaître.
3: Ouais, mais Amélie Dubois, le rappel nos auditeurs, c'est qui C'est euh, elle, c'est une série, c'est pour un, pour plus jeunes, je pense qu'elle écrivait une série, peut-être pas le bon mot pour des livres. Euh, euh, c'est quoi qu'elle oui, fait elle,
0: c'est quoi qu'elle fait elle écrit de la chiclite, en fait elle fait elle, ré elle rédige des romans comme moi elle s'est fait connaître pour ça alors euh, et puis euh, c'est grâce à ça dans le fond que qu'elle a, qu a été découverte donc oui on peut la prendre toujours comme modèle pour la chiclite et pour les pour les romans la
3: quoi la la, la
0: la lit, oui. <rire> c'est le style littéraire dans lequel euh, dans lequel on écrit, celui que je vous décrivais tout à l'heure, euh, où il y a euh, une personnage célibataire qui recherche l'amour. Alors, ça, ça s'appelle la lit. Ah, OK. Bon.
3: <rire> c'est très intéressant. Donc, elle, c'est vraiment un exemple. Qu elle, qu elle, vit, elle vit de son livre. Une fois, j'imagine on veut, on veut avoir des scénarios. Puis, je pense qu'Amélie Dubois elle a eu une adaptation au cinéma d'un de ses livres. Ça se peut-tu, hein?
0: Ah, c'est possible, c'est possible. Okay. Elle a fait quand même plusieurs <rire> grands succès. Alors, ce serait pas surprenant. Y a-tu d'autres gros
3: noms tu nous, qui, 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 qui te viennent en tête quand, comme inspiration au Québec? Euh,
0: oui, il y en a quand même plusieurs. Euh, moi, je, je m'excuse, je connais euh, davantage euh, ceux, de, ceux de, de ma maison d'édition. Alors, euh, je dirais mm. qu'il y a Catherine Bourgaud qui. Euh, qui qui a vu un très grand essor dans sa carrière. Et puis, elle, elle écrit pour les euh, autant pour les adultes en Chiclite qu'elle peut écrire pour les enfants. Alors, euh, elle aussi, c'est un modèle à suivre euh, qui est de ma maison d'édition. Euh, okay. Tu appelles euh, le
3: nom de ta maison d'édition, c'est qui? Les éditeurs réunis. OK. Bon. Et, euh, bon, parlons-en des maisons d'édition. Est-ce que, parce que, je veux dire, là, une fois qu'on est on est affilié à une maison d'édition, mais il faut la trouver avant, comment on fait ça? Parce que, j'imagine, on a un projet de livre, on écrit, mais par où on commence pour avoir cette maison d'édition-là? Là?
0: Alors, euh, on, lorsqu'on écrit un livre, bon, on sait déjà une fois que notre manuscrit est écrit, on sait dans quel style on, on l'a écrit. Donc, on tente de trouver une maison d'édition qui se colle à notre à notre style littéraire, une maison d'édition qui publie déjà euh, des livres qui sont dans le même style que le nôtre. On peut envoyer euh, une lettre de présentation avec le manuscrit. On l'envoie à plusieurs maisons, euh, parfois une après l'autre ou sinon à deux ou trois en même temps. C'est selon les, les goûts de, de chacun. Et, et puis, la maison d'édition met souvent environ disons, six mois à donner une réponse. Donc, euh, on est un peu... Euh, euh, on est en est attente. Bien. Et les maisons d'édition reçoivent, là, je dirais... Euh, c'est des, des centaines de manuscrits par semaine, alors euh, c'est vraiment euh, comme gagner à la loterie lorsque mmh. une maison d'édition accepte notre manuscrit. Puis ensuite, lorsqu'une maison d'édition accepte notre manuscrit, c'est prévu aussi au contrat parfois qu'il y a une clause de droit de premier regard, donc sur les prochains manuscrits qu'on qu voudrait déposer, à ce moment-là, la maison d'édition conserve le droit de les regarder en premier et euh, de choisir s'ils si les publie ou euh, s'ils si arrêtent là, euh, la... la avec cet auteur-là. Alors, okay. euh, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
3: Mais là, tu parles de manuscrits, pour ceux qui ne sont pas dans le domaine. Le manuscrit, c'est quoi? C'est un projet de livre ou c'est le livre qui il faut écrire un livre et le présenter? C'est ça, le manuscrit?
0: Oui, c'est ça, le manuscrit. C'est le brouillon, si on veut, mais le brouillon quand même brouillon presque parfait et final de ce qu'on aimerait qu'il soit publié. Évidemment, c'est jamais la version finale parce qu'après, il y a les correcteurs qui passent dessus, les réviseurs, la maison d'édition a son travail à faire pour être certain que ça entre dans leurs conditions littéraires. Alors, c'est jamais la version finale, mais c'est notre version finale à nous, les auteurs, lorsqu'on dépose un manuscrit, c'est vraiment la version finale de l'histoire, comme on la voit et comme on pense qu'elle pourrait être.
3: OK. Donc, beaucoup de travail avant même d'être pris par une maison, avant même de pouvoir publier. Euh, Question euh, comme ça, est-ce que, parce que dans l'histoire, on sait qu'il y a eu beaucoup de vols dans ce domaine-là, est-ce qu'on a cette crainte-là? Mais ça, on a une idée, on la met sur papier, on envoie ça à des maisons, on n'a pas peur de se faire voler.
0: Euh, oui, on peut avoir peur, là, évidemment, là, euh, chacun a son système. On peut euh, on peut se, se réserver les nos droits d'auteur en écrivant notre euh, notre no, en mettant notre signature sur un manuscrit, en le, le conservant dans un fichier, en l'envoyant par la poste à sa propre adresse pour être certain d'avoir une preuve qu'à cette date-là, il avait été écrit. Par mm -hmm. contre, il faut dire que les droits d'auteur portent vraiment sur ce qui est écrit, ils n'ont pas l'idée, ils n'ont pas le concept général. Euh, moi mon dernier roman comment se débarrasser du mari il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire ah il y a des romans qui ressemblent aux tiens qui viennent de paraître cette année aussi mais c'est normal parce que euh les histoires d'amour, il, il y a quand même toujours deux personnages qui vont tomber en amour, ils vont avoir des problèmes. Alors, ah. euh, c'est on peut pas dire qu'il y au vol de droit d'auteur euh, parce qu'un livre a une histoire semblable à la nôtre, là. Mais euh, donc, euh, le vol est un peu moins euh, à craindre de ce côté-là. Je pense qu'il y a toujours moyen avec l'informatique de nos jours de prouver qu'il qu a été écrit par une telle personne à un certain moment. Donc, euh, c'est pas c'est pas si pire.
3: OK. Donc c'est ça. On ne peut pas, pas protéger notre idée, mais c'est vraiment la, la, con, la façon qu'on écrit, les personnages, le, tout le, le, le texte en tant que tel qui est protégé. c'est pas l'idée oui. du livre sur un sujet. Là.
0: C'est ça, c'est pas l'idée du livre, c'est vraiment l'écriture elle-même, les mots un à côté de l'autre euh, qui pourraient euh, faire l'objet d'un vol, mais euh, pas l'idée. <rire> mm
3: -hmm, OK. Qu'est-ce que tu penses des GDK Rowling de notre monde Harry Potter? Est-ce que c'est un peu ça aussi, réussir à avoir une idée de ce genre-là, créer un monde et, et, euh, et se faire connaître comme ça?
0: Oui, c'est merveilleux quand on peut euh, tous les tous les auteurs ont font preuve de beaucoup d'imagination. Alors euh, euh, créer c'est c'est toujours euh, l'essentiel. Euh, évidemment, ici, on est au Québec, donc c'est en français, euh, c'est limité. On peut pas devenir euh, un auteur comme J.K. Rowling, seulement en français au Québec. On peut mm -hmm. être l'équivalent au Québec, mais on n'aura jamais la réputation qu'elle peut avoir euh, mondiale. Alors, euh, c'est certain que, vu que c'est en français, c'est au Québec, c'est un peu plus limité. Mais, ouais. par contre, euh, nos, nos auteurs au Québec ont de l'imagination. Euh, hier, c'était la journée, euh, j'achète un livre québécois. Et puis euh, dans toutes les librairies, tous les livres québécois qui étaient offerts, euh, il y en avait pour tous les goûts. Là. Il n'y a personne qui pouvait dire euh, on manque d'imagination au Québec, pas du tout. <rire>
3: Ah, c'est bon. Ben je vous souhaite le meilleur puis d'avoir, justement, d'être l'équivalent de J.K. Rowling au Québec. C'est déjà pas mal, je pense. <rire> Donc, merci beaucoup, Marie-Claude Martel, qui est écrivaine. Merci, là, bonne journée. Continuez votre travail et, et ayez l'idée. Euh, continuez avec vos bonnes idées. Bonne journée. Bye-bye.
0: Merci. Bonne journée.
2: Deux heures par jour avec des avocats.
1: inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
4: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier.
3: Attention, nous entrons dans la zone de l'insolite judiciaire d'avocat à la barre. Avec Alexandre Moranville. Bonjour. Salut François-David, ça va bien? T'as pas fait les bruits
2: de fond dans la
3: zone? Non, je sais, je sais, je n'avais euh, ne... pas
2: ouvert mon micro, puis je Ah je, 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 je bon? Voulais, je suis la spécial... le Je la blâme, je la blâme <rire> pour tout.
3: <rire> bon. bon. et hey là, euh, je, je sais même pas de quoi tu vas parler, mais je sais une chose, c'est que je, je vais me retenir pour pas rire parce qu'on est dans l'insolite du judiciaire. Les choses que
2: vous pensez qui n'existent pas existent vraiment. Vas-y ben, avec ton premier sujet. Bien, bien, tout à fait. Écoute, là, pour commencer, il y en a un que je, dont je, voulais, je tenais absolument à me débarrasser. C'est notre chef Véronique okay. Morin qui m'a fait parvenir ça. Puis quand je dis débarrasser, c'est pas que c'est un mauvais sujet, mais vraiment ah, parce que ça me ça glace. ah <rire> oh, Non, mais ça me glace le sang dans les veines, oh, plutôt. Okay. Là. Euh, okay. y a le, et le FBI, là, on a fait un, ce qu'on appelle un raid, là, une, une descente policière euh, mm -hmm. en Arizona, dans un centre où on donnait des parties euh, et des corps humains, dans le fond, qu'on donne à la science. Et ils ont trouvé des trucs truc absolument horrible. Alors, il y avait des corps disposés là, de façon là, malpropre partout euh, des pa y des pièces de corps là, on le rappelle là c'est sont données pour la science donc on est censé pouvoir le faire des expériences et tout mais évidemment mm -hmm. les familles des, des de, de ces gens là décédés euh, en signant cela là, évidemment là laisse pas faire euh, quoi que ce soit là, de complètement déplacer comme ça aux compagnies aux corps de leurs êtres chers et aimés mais non, on parle même pas là des corps qui ont été traités pour la science là c'est les, les corps étaient euh, recousus ensemble là à la manière vraiment de Frankenstein on parle Aye, là, okay. les les détails du du rapport sont absolument là, Horrible, là, je, vous fais, là, je vous épargne les, les, les pires détails, là, mais on parle vraiment là, des sauts de tête, de mains, de bras, de jambes, de pieds. Il euh, y avait, y parle d'un couleur rempli d'organes génitaux mâles coupés. Euh, des têtes euh... qui ont été coupées d'un torse puis qui ont été remplacées puis recousues avec une plus petite tête. Euh, vraiment, là, comme si quelqu'un s'était amusé à jouer à Frankenstein, c'est absolument dégoûtant. Tout ça pour dire que, évidemment, euh, les membres des familles, là, poursuivre là, tout le monde qui est lié de près ou de loin euh, à ce centre-là, que ce soit les employés ou les propriétaires. Alors, euh, évidemment, là, ça, ce centre-là est maintenant fermé, mais euh, c'est vraiment... Une, 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 quand on parle d'insolite, il n'y a vraiment pas plus loin que ça, je pense. C'est absolument... Là, euh, Frankenstein. Dans l'histoire, est-ce qu'il y il avait des de réanimés? Euh, <rire> il, il recousait tout ça? Ben, c'est vraiment là, le, le travail d'un psychopathe. Puis, je peux pas... Mmh. Euh, évidemment, je peux pas m'avancer là-dessus. Puis, il va y avoir des enquêtes qui vont être faites, mais je peux pas croire que dans un centre comme ça, c'est pas juste là un corps bon. qui a été découvert quelque part, c'est des seaux remplis euh, de, de testicules, puis de c'est dégoûtant, là. Ça va... on,
3: dans le fond, on ne on, on connaît pas tous les faits, mais on peut spéculer. C'est que là je comprends bien, c'est un centre qui, regue, qui recueille des corps en bonne uniforme pour la science, puis il y a un malade qui...
2: qui travaillait là, qui, qui prenait des pièces puis s'amusait ouais, avec que, ça ce que ouais. je me dis c'est qu'il doit avoir plus qu'un malade là. C est, c est, c est, ça a l'air, de, de ce que je comprends là, selon le rapport, ça a l'air vraiment évident c'est pas juste un okay. instant c'est des friches d'air des plein alors c'est à se demander euh, euh, si tout le monde qui était là euh, était dans un, dans un bon état, euh, était sain d'esprit voilà ben oui,
3: mais c'est frappant. Puis ça nous rappelle même euh, l'histoire de vol de c'est Ici, c'est des outrages au cadavre, des infractions criminelles. Là. Euh, mais aussi, euh, je pense qu'à l'époque, euh, en Angleterre, euh, les, les médecins n'avaient pas le droit d'avoir des corps pour la science. Il y avait des ah ouais. vols. Euh, de corps, comme ça, la nuit, on allait voler des corps. C'était pas des meurtres, c'était des gens déjà morts, puis on les volait pour pouvoir euh, les étudier. Les, les, les... Évidemment, c'est un domaine que si euh, on peut pas aller voir, puis euh, euh, les, les découper, pour regarder comment ouais. c'est fait, mais à l'époque, ils ont fait ça. mais là, on s'entend que c'est l'œuvre de quelqu'un qui a de sérieux problèmes, parce Tout que de fait. nos jours, la science euh, est
2: bien ouais. évoluée à de fait. ce côté-là. Mais là, maintenant, je me suis je me suis débarrassé de ça, alors maintenant, laisse-moi te surprendre. Du ok, level. bon, ouais, ça... Cette là, était moins drôle. Ouais, mais là, allons-y. Là, c'est des nouvelles pas mal plus rigolotes. Alors il y a une euh, il y a une star du football de l'université de Georgia euh, de South Georgia là qu a, qui s'appelle Shy Wertz, de 21 ans qui a été arrêté là, le 31 juillet dernier euh, parce qu'il allait évidemment là, trop vite là, sur la route euh, mais le policier lorsqu'il l'a arrêté a découvert une substance euh, poudreuse blanche sur le capot de la voiture du jeune corps arrière étoile de l'équipe de 21 ans alors euh, il a testé immédiatement cette substance poudreuse blanche là et Lorsque son, son kit qu'il possédait là, dans sa voiture de patrouille a testé cette substance-là, c'est viré rose, donc positif pour de la cocaïne. C'est donc mmh. que Shyworth a été arrêté donc, pour des accusations de possession de cocaïne. Le problème, ouais. c'est que ouais. après plusieurs, plusieurs analyses, il semblerait que ce ne soit pas du tout de la cocaïne, mais bien des excréments d'oiseaux qui était mmh. sur le capot de la voiture oh, et même que la, la la conversation là entre le, le policier puis le jeune Schwartz ont été filmés euh, évidemment là, par la petite caméra y a sur le, 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 le dashboard là pardonnez-moi de mon anglicisme dans mmh. le véhicule et le corps arrière étoile lui-même dit je vous promets monsieur l'agent « That is bird doo, -doo. C'est du caca d'oiseau. Et le policier ne l'a jamais cru, évidemment, puisque son test ramenait que c'était de la cocaïne. Mais finalement, le jeudi dernier, toutes les accusations sont tombées contre lui. Il a été innocenté parce que euh, après des tests beaucoup plus avancés, on a vu que c'était bel et bien euh, des excréments d'oiseau. Allez savoir pourquoi ça l'a tourné rose dans le kit de testage du policier. On ne sait pas ce que l'oiseau avait mangé, mais dans tous les cas, ah. euh, ce n'était pas de la cocaïne. Ben, je
3: pense que son petit kit, là, il devrait le changer. Il devait
2: de dedans, ah non mais que... ils disent, ils disent là, selon l'article de, de Global News, ils disent qu'il y a eu deux tests séparés avec deux kits différents puis que les deux sont virés roses. Alors des fois là, on ne sait pas là, ce oh. que vont manger les goélands et quoi que ce soit là, mais euh, de toute évidence la substance là, je ne suis pas chimiste, ben, mais ça, ça, oui. ça, ça s'apparentait là dans, dans cette pour ce kit là à de la cocaïne. Les oiseaux
3: cocaïnomanes, coudonc, c est, c est, c est évidemment, peut-être qu'ils ont mangé de quoi qui. Ben, la, la, mangé de quoi qui qu était lié à la cocaïne. Mais heureusement,
2: heureusement, le corps arrière étoile, donc maintenant, là, est, euh, est libre comme l'air. Il, il a
3: dû avoir peur, ça a dû faire du trouble. Puis il doit y avoir encore du monde qui se disent Oh, je suis que c'était vrai.
2: Et on envoie des théories du complot avec Epstein ces temps-ci, ouais. alors euh, ça ne m'étonnerait pas. Je donc, mais nous... la morale de l'histoire de ça, c'est quoi? Euh, Faites laver plus laver. souvent votre voiture.
3: Hein?
2: <rire> j'y arrivais, j'y arrivais. Hey, une autre en fait. nouvelle, François-David, ça, c'est tout un vol. Là. Je t'avais déjà parlé de vol de banque, euh, de vol de, de poulet, etc. Mais là, ouais. je te parle de vol de ketchup. Au New Jersey, il y a quelqu'un qui est rentré dans un petit restaurant puis qui a volé euh, une bouteille de ketchup. Le oh. problème, c'est que cette personne-là, en question, est revenue porter quelques jours après, deux bouteilles de ketchup avec une note qui expliquait, évidemment, personne ne l'a vu venir reporter ça, parce que, ben des bouteilles de ketchup dans le restaurant, là, ça, ça passe assez inaperçu. Il est venu les ramener avec un, une petite note en s'excusant, en disant que, tout de suite, après avoir volé les bouteilles de ketchup, il, il, il s'est retrouvé dans un accident de voiture, qui a eu toutes sortes de, là, ils disent, diverse misfortunes, donc plusieurs là, malchance, là des bourdes qui lui sont arrivées il les explique pas dans sa note mais il dit que c'est la pire chose qu'il a jamais fait de sa vie c'était de voler ce ketchup là et que le ketchup ah. est maudit, lui a amené malheur, alors il est revenu porter le ketchup en s'excusant, puis en disant qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec les dites bouteilles de ketchup mais, okay. mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu, hein? Mais l'histoire ouais, ne s'arrête pas là. Parce qu'évidemment, c'était deux bouteilles de, du ketchup de la marque la plus connue, le ketchup Heinz. Mais la mm -hmm. compagnie Heinz, elle, s'est retrouvée à vouloir, évidemment, capitaliser là-dessus, et a écrit sur Twitter pour offrir aux voleurs en disant « Contacte-nous de, de manière anonyme. On va payer pour tous les dégâts que tu as eus dans ton accident de voiture. Si tu nous contactes, on va protéger ton identité. » Puis évidemment, ils ont associé ça au slogan « Heinz make you do crazy things ». Alors, Heinz a fait faire des trucs complètement fous, alors euh, évidemment aye, aye. ils ont voulu capitaliser sur le marketing, mais ils ont annoncé vendredi dernier qu'ils ont trouvé la personne, qu'elle est venue leur parler, qu'ils vont réparer sa voiture euh, gratuitement, puis ils ont décidé de faire un beau coup de pub avec ça, mais la morale de l'histoire c'est ne voler pas de ketchup parce qu'il semblerait que ça porte malheur. Wow! Ben, ben Boily me souffle, l'affaire est ketchup. <rire> c'est ça,
3: il fallait la sortir. Merci, maître Boily. <rire> ouais. mm. Hey, hey c'est quelque chose. Ça, Wow! Bon, bien regarde, Écoute, comment é... tourner ça en positif? Euh, bon exemple. Ben voilà, mais c'est euh... au moins,
2: il le ramené. Hein. C'est le positif. Ouais, c'est un gars correct. Ouais. Ouais. Ce pas un
3: gros vol, on s'entend. Non, non, non. Puis il a
2: même dit dans sa note là, que c'était vraiment parce qu'il avait envie d'avoir un petit thrill, là, un petit, euh, une, petite, une petite excitation de voler quelque chose. Là, <rire> mais c'est vraiment, on s'entend là... Euh... Un, un vol extrêmement mineur. J il l'a ramené. Bon, C'est oh, fait. J'ai deux autres dernières histoires pour vous. C'est deux ouais, histoires de portraits de, de, de portraits robots là, de portraits là, de, de recherche. Alors, la police de Gwen, qui est une ville dans le sud du Pays de Galles, a posté euh, le 7 août dernier la photo de Jermaine Taylor, qui est un homme de 21 ans euh, qui a brisé là, ses droits, là, de, 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 ses conditions de libération. Alors, ils ont voulu, évidemment, le rechercher l'homme. Le problème, c'est que le portrait de ce fameux Jermaine Taylor, là, on va essayer de mettre une photo tout à l'heure sur Twitter, c'est... <rire> c'est indescriptible. Ah. Elle est tellement laide, sa photo. L'homme a l'air de manquer la moitié des cheveux sur son crâne, malgré le fait qu'il a 21 ans. Puis tous ses cheveux ont l'air agglutinés derrière son crâne puis il se lève de façon frisée en deux espèces de cornes en arrière. là Il est tellement mal coiffé. La photo est si laide que ah. euh, depuis le 7 août dernier, la photo a été repartagée pas moins de 15 000 fois sur Facebook. Euh, le, le, la publication Facebook, donc, de la, de la police de la ville de Gwent. Mais plus que ça, il y a eu 90 000 commentaires qui ont été laissés sur cette publication Facebook-là. <rire> Dedans, là, les gens ils ont fait, ils font des blagues, des jeux de mots, même des mimes qui ont été euh, refaits par rapport à ça. Là, il, y des, il y a des photos, les gens ont fait des montages, photos, des montages vidéo avec la tête du gars. Ça a là, vraiment là, pris une <rire> un, un ampleur monstre jusqu'à ce que la police soit même obligée d'intervenir en disant euh, la, 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 ceci pas est... une blague. Non, mais ils ont dit on doit avouer que la plupart d'entre vous nous ont fait rire, qu'on on est on est on remercie tout le monde d'essayer de nous aider à le localiser. Mais ils ont dit il y a beaucoup des commentaires de vos commentaires qui peuvent être là euh, offensants, blessants, euh, voire menaçants. Alors ils ont rappelé à tout le monde que même sur les réseaux sociaux vous pouvez être poursuivi euh, pour dire des menaces puis autres profanités comme ça. Alors vraiment okay. là la, la, les policiers ont dû intervenir. L'homme n'a toujours pas été retrouvé euh, <rire> jusqu'à de, de, de ce que j'ai pu voir,
3: mais... mais – la question, est-ce qu'il est vraiment à l'aide de même, ou le portrait robot, ils ont eu de la misère avec la machine, ou celui qui l'a décrit, ben il
2: a besoin de lunettes. – Bien, je pense que c'est vraiment plus un, <rire> un problème de coiffure, là. Je, je peux pas, je peux pas okay. croire que quelqu'un ait des cheveux <rire> comme ça volontairement, mais en tout cas, c'était euh, ça pour dire que ça a fait buzzer sur les réseaux sociaux, pas à peu près, dans cette bon. petite ville-là. 90 000 commentaires, c'est vraiment beaucoup.
3: Ouais, c'est ça. Même l'humour ou la risée, ça peut servir la justice parce que. Je pense pas qu'elle aurait été partagée comme ça. J'imagine qu'ils
2: vont peut-être le retrouver. Peut-être plus bon, facilement. Mais... Surtout s'il a gardé ses cheveux, je peux vous garantir ouais, qu'il est facilement il identifiable. Puis je
3: vais hey, mais, hey, ouais, un... mais on, oui, on, on a déjà plus de temps, oh, mais même... garde la pour aller... Ah oh, non, j'allais dire la semaine prochaine, la dernière. Vas-y, j'étire un
2: peu. J'y vais extrêmement rapidement pour ah. parler d'un deuxième le cas de portrait repos. Euh, C'est arrivé un peu plus tôt là, cet été, mais il fallait absolument que j'en parle. Mm -hmm. Stephen Murphy, 33 ans, qui est un ancien modèle... Euh, duquel on a publié là, une photo euh, de lui là, de, par la police justement pour le rechercher. Puis lui-même est venu commenter sur les publications Facebook pour dire que la photo de lui était vraiment laide, que ça ne le représentait pas du tout. Puis il s'est fâché, puis a même envoyé des suggestions de photos pour ah. remplacer celle des policiers. Alors, euh, je m'arrête là, mais <rire> comme quoi, il y a eu des belles hey, histoires de portrait qui m'ont en fait
3: Alors, okay, la, la, très important l'image pour cette personne. Même se faire prendre, c'est pas grave par rapport à son image. Merci beaucoup, Alexandre Merci à toi, à la ville pour ses chroniques du, de l'insolite du judiciaire. C'était excellent. Merci, là, bonne journée, bye-bye. un bye. plaisir pour moi. Au revoir.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
4: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier.
3: Pour la prochaine demi-heure, ou presque, vous euh, voulez en savoir plus, bon, pour ce qui est du cas de la femme brûlée-vive à Québec. Bon, il y a eu une comparution éclair de l'ex-mari. On va vous expliquer ça. Euh, on va parler aussi du dossier Epstein, là, du suicide, comme, bon, un peu expliquer euh, pourquoi c'est arrivé. Je suis avec euh, mes analystes du panel que j'aime appeler la firme euh, Jean-François Brochu policier de la SQ à la retraite, analyste judiciaire et Nicole Gibault, juge à la retraite et analyste judiciaire qui sont avec moi pour analyser le, le dossier marquant là, de cette semaine, de la femme brûlée à Québec. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là, bon comme chaque semaine et on va y aller peut-être avec toi, Nicole. Premièrement, bon, on sait là que l'accusation, il y a eu des accusations pour cette femme là qui a été brûlée. Bon, il semble être dans un cas de violence conjugale, des accusations de voie de fait grave et accusations de tentative de meurtre. Et là, l'ex-mari a comparu rapidement. Il avait comparu là, par, par téléphone à, au poste de police et par la suite, c'est allé vite. Pourquoi c'est si vite là, cette étape-là?
4: Euh, ben d'abord premièrement lorsqu'on arrête quelqu'un on doit le faire comparaître dans les 24 heures là, pour que c'est effectivement ce qui doit arriver par la suite ben c'est sûr qu'on va se présenter euh, dans le tribunal est-ce qu'il y aurait des demandes de libération euh, pour le moment on en doute là peut-être pas peut-être peut que oui euh, évidemment il fait face à des accusations extrêmement sérieuses tentative de meurtre euh, c'est sûr que c'est passible de prison à vie euh, Voix de fait grave, c'est possible de 14 ans. Euh, maintenant, dans la tentative de meurtre, euh, on a des éléments euh, importants, c'est-à-dire que la Couronne devra prouver qu'il y avait vraiment l'intention de tuer, qu'il a posé des gestes. Euh, que ça soit prémédité ou non, mais dans, le ben, c'est-à-dire que la préméditation va aider là, sur la, la question de la, de, de la preuve sur la tentative de meurtre Franco, mais mm -hmm. euh, je dirais que c'est des éléments fondamentaux là, c'est l'intention claire de tuer cette personne là. Maintenant, c'est sûr que euh, on se souviendra d'un cas. Euh, euh, où on avait aspergé une dame en 2012, si je ne m'abuse, Tania, Tania quelque chose, mm
0: -hmm. euh, qu est
4: Saint Arnaud, je crois, euh, oui, avec c'est euh, avec euh, de l'acide. Maintenant, c'est dans, dans ce cas-là, euh, on n'avait pas fait d'accusation tentative de meurtre. Je peux un petit peu comprendre parce que est-ce qu'on savait, est-ce qu'on voulait tuer? Euh, ou, ou plutôt défiguré, blessé, mutilé avec l'acide. Je pense que je pense que c'était c'était plutôt ça. Euh, dans le cas de de de, de gasoline ou d'un ou que ça soit n'importe quel autre combustible là, qui euh, pouvait mettre le feu, tu sais, on a on a le matériel. On apporte du matériel. On se promène pas sur la rue ou dans un automobile avec une petite canisse à côté. Mm -hmm. là. Et ensuite, mm -hmm. on a évidemment euh, euh, le fait d'allumer quelque chose, parce que je pense pas que ça prend un feu automatique. Il faut quand même pr euh, faire le geste. Alors, on a plusieurs éléments que la Couronne va vouloir mettre en preuve pour soutenir son accusation de tentative de meurtre. Parce que si j'étais à sa place, la Couronne, c'est sûr que c'est ce que je voudrais soutenir. Bien plus qu'un voie de fait grave, qui quand même, quand même, est sérieux, très, très, très mm -hmm. sérieux. C'est le plus haut degré dans le cas criminel, des voies de fait, mais c'est passible de 14 ans, ça ne veut pas dire que qu'il l'aurait, mais ça veut dire que même dans la tentative de meurtre, même si c'est, euh, il était trouvé coupable, parce qu'il est présumé innocent, mais même s'il était trouvé coupable, ça ne veut pas dire qu'il aurait euh, non plus euh, 14 ans ou 12 ans ou, ou à vie. Mais ouais. dans un cas comme ça, euh, Franco, c'est sûr que euh, la Couronne va tenter à tout prix d'y de, de, aller avec une tentative de meurtre, à moins... Y a quelque chose qui fasse qu'à un moment donné, on ait des discussions avec la défense et puis qu'on on offre un plaidoyer sur autre chose, soit un mm -hmm. voie de fait grave.
3: Oui, c'est ça à suivre. Puis Jean-François, d'ailleurs, avec tout ça, pour cette tentative de meurtre-là, euh, les policiers ont un travail important dès le départ, d'amasser yep. la preuve, le bidon, comment ça fonctionne? Là.
5: Oui, puis je vais revenir sur les dernières paroles de madame la juge, à moins qu'il y ait des négociations entre la couronne et la défense. Et comme on le voit souvent dans des accusations de meurtre au premier degré ou de meurtre au deuxième degré, on s'entend pour une infraction moindre et incluse et donc une sentence, si on veut, une sentence plus basse que euh, ce qu'on aurait été en mesuré. Ça, c'est aux grandes dames souvent des policiers qui ont fait mmh. enquête, qui ont, se sont, qui ont accumulé la preuve et, et qui, sont convaincus tellement, d'ailleurs, que le procureur l'est aussi pour porter une accusation de tentative de meurtre. Le procureur de la Couronne doit être foncièrement convaincu dans son, dans son fort intérieur qu'il a suffisamment de preuves pour en faire la preuve, seulement la démonstration hors de tout doute devant euh, un jury. Et, et malgré tout, malgré tout, plutôt que de faire le procès et euh, c'est sûr, il y a toujours un risque quand on fait un procès, euh, et c'est pour ça qu'on qu fait des règlements, parce qu'on se dit qu'il y a toujours un risque qu'un témoin euh, ne, ne rende pas la marchandise ou qu'une preuve soit rejetée, ça c'est certain.
3: Bien, ou qu'une preuve soit mal recueillie par les policiers, mais oui, dans, dans ce dossier-là, comment qu'on recueille la preuve? C'est c'est quel ah ben là, écoutez,
5: la, première, la base de l'affaire d'abord, premièrement, c'est la victime la base de l'affaire, c'est le travail autour de la victime, le contexte qu'on le sait dans celui-là c'est un contexte de séparation la dame avait déjà à plusieurs reprises, si ma mémoire est exacte mais à tout le moins, au moins une reprise fréquenté une maison de femmes battues c'était réfugié dans une maison pour les femmes victimes de violence conjugales et donc, c'est sûr que ça commence là, ensuite, bien certainement on le sait dans cette affaire-là, il y a des témoins qui sont présents la mère de la dame, il est là au moment où euh, l'accusé a mis le feu. Alors, elle a, elle a entendu les paroles qu'il a prononcées. Peut-être a-t-il dit qu'il voulait euh, la tuer. Alors, ça, ce sont des éléments importants pour faire la preuve de, 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 de l'intention de, de tuer. Les enfants, je ne sais pas quel âge ils ont, mais il est possible. S'ils sont en mesure de verbaliser, ils vont être rencontrés dans des circonstances spéciales. Il y a une façon de faire sur vidéo pour obtenir leur version. Puis Bien sûr, c'est les témoins qui ont euh, porté secours à la, à la dame. Euh, tout ça, ce sont des éléments qui doivent être recueillis. Peut-être y a-t-il également des éléments de preuves physiques qui ont été reconnus qui ont été recueillis sur l'homme. Euh, c'est sûr que le, 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 le contenant de la euh, du, de l'essence, euh, ça c'est important. À quel endroit il se l'est procuré? Est-ce que on le sait que dans les postes d'essence, on a des caméras dans la grande majorité des postes d'essence euh, et des dépanneurs? Donc, on aura été saisir les images pour établir ça, la carte de crédit, la façon qu'il a payé, sa carte de débit, sa carte de crédit, de quelle façon a-t-il payé C'est tous des éléments de preuve mm -hmm. qui vont euh, ça ces éléments-là sont des éléments importants aussi sur la préméditation du geste. Alors, depuis combien de temps, quand est-ce qu'il a fait de ses achats tout ça Bien, okay. On peut même aller jusqu'à, on va même remonter jusqu'à, euh, il s'est il est allé dans un magasin grande surface pour acheter son, son contenant de trois litres par exemple. Hein, on va aller chercher ça, on va aller chercher les images, alors tout ça. Mais encore une fois, je reviens à ce que disait Mme Gibault c'est que les mots à dire négociation, les mots à dire règlement, euh, j'appelle ça des règlements euh, à bon marché là. Mm -hmm. Ça, c'est sûr que la couronne souvent, souvent. Euh, avec avec raison là je veux dire il y a toujours le risque qu'une preuve soit rejetée tout ça mais crime euh, mettons-nous sur des bases solides puis allons, allons au combat et ça euh, les avocats de la couronne ont souvent tendance parce qu'il y a des directives en interne ils ont souvent tendance à y aller dans des règlements bon sont... bon
3: mais bon. oui 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 oui
5: qui font mal
4: qui font mal, euh, qui font mal paraître le système judiciaire oui, okay. Jean-François Jean il, il, il a raison en partie, mais il ne faut pas généraliser. En plus de tout ça, je pense que c'est important de comprendre que l'engorgement, puis je ne parle pas de ce cas particulier-là. Là, mais lorsque les tribunaux, puis c'est pas pour rien qu'il y a des règlements souvent. Là, quand j'avais, moi, sur le banc, quinzaine de procès par jour, puis que pour une fois tout le monde se déclarait prêt. Parce que ça arrive une fois sur deux qui étaient jamais prêts là dans, dans la même journée, mais ça pouvait arriver des journées là où il y en avait quinze procès prêts et, et avec cinq euh, six témoins chacun. Voyons non, on était moi en tout cas, c'était impossible de soutenir ceci. Donc là, ça partait là puis ça court d'un bord puis de l'autre on essaie d'offrir des règles, c'est sûr, pour essayer de désengorger. Mais maintenant encore plus avec l'arrêt Jordan mais là je parle pas de ce cas là des cas très 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 spécifiques comme une tentative de meurtre de ce genre-là où il y a vraiment euh, quelque chose un message qui devra être lancé bien clairement là je pense que euh, euh, dans tout tous les dossiers de violence conjugale comme ça là euh, je, je pense qu'on regarderait très mal un, un genre de, de, de règlement, règlement rapide là. Mais, mais mais ce que je veux dire c'est bien dit dans toujours matière de mauvais. la
3: violence là, conjugale oui, c'est c'est important c est, c est, de, la jurisprudence important. je pense Nicole vient vient, dans le fond, c'est vraiment une circonstance aggravante, ça, que ça soit ah, dans c'est
4: clair. Ça. La circonstance aggravante, c'est avec le conjoint, ou la conjointe, et en présence des enfants. Écoutez, cette personne-là, si, avec un grand majuscule, parce qu'il une présomption d'innocence, et j'y crois, même si c'est... On sait, là, qu'on va me dire, ben voyons, t'es clair comme l'eau de roche, il, oui. il, 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 c'est lui. C'est pas toujours clair comme l'eau de roche en droit. Parce que, je répète, et Jean-François va être peut-être pas d'accord Oh, d'accord, mais ça arrive que certains euh, certains enquêteurs ou certains policiers s'enfargent dans le... Vous l'avez soulevé. Je Alors, peut-être peut, peut s'écrouler, la <rire> preuve. Alors, il faut que la couronne démontre, hors de tout autre raisonnable, non seulement que la preuve a été recueillie de façon valide, légale et correctement, mais dans mais les règles de Et <rire> c'est ça. Donc, euh, mais on est dans un domaine... Euh, bien, puis C'est bon d'en parler, puis vous avez raison d'en parler, tout le monde, parce que Écoutez, j'en ai tellement vu, là, ça me sort dans les oreilles les exemples de, de violences conjugales. C'est pas tout avec... Ça, c'est le pire des pires des pires que j'ai vu de ma vie, là vous entendu. Euh, pas parce que c'est pas grave dans les autres cas, mais je parle où une victime est, est, est encore entre la vie et la mort, mais vivante. Euh, évidemment, les cas de meurtre sont terribles, mais mmh. ici, là, de, 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 de faire une torche humaine devant ses propres enfants, je peux même pas... Et, et, c'est sûr que comme une
3: manière la maman... de la faire souffrir, je ne sais oui, pas, il y a de quoi en arrière de ça. C'est sûr que
4: lorsqu'on tue euh, une maman ou un papa devant les enfants, il y en a eu d'autres cas à Montréal là, où on se souviendra que les enfants te soient euh, cachés dans, la, dans une chambre, en dessous d'un lit, sur un balcon, puis ils ont tous entendu les cris. Mais c'est sûr que c'est une démonstration de haine, de vengeance et de tout. Mais je vous rappelle que pour en avoir vu beaucoup, 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 il euh, y a énormément, et, et Jean-François pourra le confirmer, énormément de ces plaintes à la première fois euh, où, où, où on retire. Et, et moi, je m'arrachais les cheveux de sa tête quand je voyais ces dames-là ou ces messieurs-là, c'était beaucoup plus les dames-là, qui retiraient mmh. leurs plaintes, puis que je les voyais, là sont tuméfiés, ils ont l'œil au beurre noir, là, mais qu'on me disait « j'ai tombé en bas des marches
3: mmh. ». Mais, ben, Nicole, justement, comment, en tant que juge, on reste la tête froide puis on applique les grands principes d'harmonisation de la peine puis de la, de, 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 de la starée des décisions antérieures? Comment on garde la tête froide avec un cas comme ça, la violence conjugale, devant les enfants le feu oh, à ce bon euh,
4: écoutez, je, je peux vous dire que n'importe quel juge s'il était trouvé coupable euh, ne devrait jamais rendre sa sentence sur le banc tout de suite dans les trois minutes qui vont suivre là, parce que c'est un petit peu humain et normal euh, de vouloir donner à peu près. Là, il faut vraiment prendre le recul. C'est pour ça que dans un dossier comme ça. Euh, prendre cette décision-là en délibéré, que ça fasse, puis on, on ne fait pas ça pour les médias, puis pour le public, là. On fait effectivement, on se retire, on regarde tout ça à tête froide, on regarde les... Pourquoi? Parce qu'on regarde les décisions, le, vous l'avez soulevé, la jurisprudence, parce que si ça nous tente de donner dans un dossier de même la vie, parce que c'est épouvantable. On sait que dans à peu près 24 heures, le dossier va être en appel. Les parents, la victime, les enfants vont devoir retourner à la cause. Ça va durer des années. Alors, on essaie de se positionner de façon... Euh, à c'est équilibrer une sentence. On fera pas toujours la t'sais, 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 ça, ça sera pas toujours euh, Tout le monde va être content, C'est évident qu'on on va on va vie, t'sais, les gens ne seront pas heureux souvent d'une décision. On parle pas d'une décision de sentence bonbon, puis on parle pas non plus dans l'excès. Parce que comme être humain, on veut ce serait normal de s'en aller sur le bain et de dire, vous, là, c'est la, la pire des pires des pires causes, mmh. ce serait la pire des pires. Comme un meurtre, euh, ou comme dans n'importe quel cas de violence extrême, on veut aller humainement parler, peut-être, tu sais, ouais. quasiment euh, donner le maximum, mais il faut prendre du recul.
3: Bon, en tout cas, l'exemple devrait être donné, mais Jean-François, sur le terrain, là, vous n'avez pas tant d'outils pour prévenir ce qui est arrivé. Là. Tu disais tout à l'heure, bon, il semblait ouais. euh, était peut-être déjà battu avant, ouais, ouais.
5: Il y en a plus qu'avant, il y a plus d'outils qu'avant, parce qu'aujourd'hui, les policiers sont en mesure de porter des... de faire des de procéder des arrestations s'ils constatent, s'ils ont une preuve indépendante, même, tu on a souvent des appels 9 à 1, euh, dans lesquels la dame fait de la verbalisation, on arrive sur les lieux quelques minutes plus tard, et euh, là, le monsieur est en pleurs, il s'excuse, il promet que ça ne se reproduira plus, puis madame dit, bon, ben, c'est correct, c'est réglé, vous pouvez, vous, vous pouvez partir. Mais si les policiers constatent ou ont des éléments suffisamment qui leur permettent sont suffisamment clairs là, pour leur permettre d'affirmer, de, 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 ah, euh, selon eux, là, dans des motifs raisonnables de croire qu'effectivement il y a eu des, euh, des voies de fait, ben ils vont euh, ils vont, ils vont ils vont agir. Ils vont procéder à l'arrestation, puis ils vont euh, ça veut pas dire que va, ultimement la personne va être condamnée, parce qu'il faut toujours avoir le témoignage de la victime tout, mais ouais. à tout le moins, ils peuvent euh, procéder à l'arrestation. Et où ils vont demander à la dame euh, si vraiment euh, ils n'ont pas d'éléments, euh, mais ils ont répondu à un appel 9 1, maintenant, les directives, c'est de demander à la dame, de rencontrer la dame seule, bien sûr, et d'obtenir, de bien s'assurer qu'elle comprenne et de lui faire signer un document, une déclaration à l'effet qu'elle refuse de porter plainte. Parce qu'on l'a vu là plusieurs fois, dans plusieurs dossiers d'homicide, les policiers sont intervenus dans les jours, dans les mois, dans les semaines, dans les oui. mois précédant l'événement, sont intervenus sur les lieux pour des raisons... Euh, bon, euh, chacun cas est un cas d'espèce, mais dans certains cas, il n'y a pas eu d'accusation, pas eu d'arrestation, on se ramasse avec un homicide. Hein, puis là, okay. ben, c'est sûr que les familles disent ben, « La police n'a rien fait, ils ont été appelés, euh, ma fille me l'a dit qu'elle avait appelé la police la semaine passée, puis tout. Ben, » Il faut voir, est-ce que euh, la victime... Est-ce que les policiers avaient des éléments pour posséder une arrestation, puis est-ce que la victime collaborait ou, re, ou refusait de collaborer s'il ben, y a un document? donc, aujourd'hui, il y a des moyens, mais on ne se le cachera pas, là. Euh, le, le plus grand moyen, c'est la famille, l'entourage de la victime, de la femme ou de l'homme victime de, de violences conjugales pour lui porter assistance, pour lui donner des épaules, pour lui, et pour, l'aider la, si la, à se retirer mm. de ce milieu toxique-là. C'est là que ça se passe.
3: Parce que c'est rare, ça arrive d'un coup, ces affaires-là. Là.
5: C est, c est, Alors, fait. Souvent, il y a, des il, y a signes. il y a toujours oui. des éléments. Il y a, dans la grande majorité des cas que j'ai vus, moi, d'homicides, particulièrement de femmes, dans ces cas-là, euh, dans, dans la grande majorité, on voit qu'il y avait des signes précurseurs. Les gens le savaient. Quand on rencontre la famille dans le cours de l'enquête, on s'aperçoit que à tel moment ou à tel autre, dans telle partie, dans telle soirée, lors de tel événement, on, il y a eu des éléments Il y a, il y a eu des, des, des éléments de violence, soit verbale, mm -hmm. même physique, devant des témoins, puis qu'il n'y a pas de suite. Alors, ah, tu moi, je dirais...
4: Moi je dirais euh, à tout ça là, que c'est fort intéressant ce que ce que Jean-François vient de soulever parce que euh, il faut pas devenir alarmiste là chaque fois que quelqu'un se dit bouh plus fort qu'un autre fois dans les parties de, de famille là. mais je pense que bon euh, on est capable raisonnablement de comprendre lorsqu'une dynamique euh, de violence psychologique, pas juste physique là, attention là, est-ce qu'on pense que ça prend juste une tape sur sur la, la, la ou, ou des bleus ou quelque chose, non, une violence, un, un crescendo là, une augmentation régulière de violence Psychologique, des mots que je ne dirais pas que j'ai entendu à la cour, que c'est épouvantable de traiter des gens comme ça. Euh, on, on ferait pas ça une coquerelle, là, je m'excuse, mais c'est à peu près aïe ça aïe. que je veux dire. là. On ne traiterait pas euh, de, 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 de noms comme ça. Ben, c'est sûr. Puis après ça, tu sais, entendre, ben non, c'est rien que de face. Non, c'est parce que regarde, euh, quand c'est à répétition, puis on voit très bien dans les yeux d'une personne. En tout cas, moi, je le voyais très bien dans les yeux, parce que c'est ça aussi le rôle de, du juge ou euh, des policiers, j'imagine. Mais nous, quand on entend le témoignage, de voir cette espèce de terreur qui s'applique dans les yeux, là, je, 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 mm -hmm. je vois encore certaines personnes témoigner devant moi, là, même en me disant qu'ils sont tombés en bas des marches, là. Euh, C'était clair ah, oui. qu'il y avait une terreur en arrière de, ce de ces yeux-là. Mais la famille, Jean-François le dit, là, la famille, les amis proches, il ne faut pas penser qu'on trahit ces gens-là. C'est contraire. On peut sauver des vies. Oui, mais ce n'est pas évident.
3: Puis, je vous lance la question à vous deux. Euh, justement, bon, on détecte, on intervient et là, bon, on est en prévention. Il, heureusement, il a rien arrivé de grave. là. Il y a ces fameux mandats de paix-là qu'on appelle les 810. Je vous lance la question à vous deux. Est-ce que ça vaut de quoi, ça, dans les cas extrêmes? Est-ce que ça l'empêche des crimes? que C'est une bonne question.
5: Tu connais-tu l'histoire de l'autruche?
3: Non. Vas-y.
5: C'est certain que c'est un moyen. Tu sais, moi, je pense que dans le cas de Chris, comme moi, c'est quand, quand quelqu'un, puis là, Madame la juge va être insultée, mais c'est quand <rire> les juges mettent quelqu'un en liberté avec des conditions, par exemple, de garder la paix et avoir bonne conduite. D'après moi, là. Ça fait déjà partie du code de vie, ça. Puis Ça fait déjà partie du code criminel de respecter la loi puis de ne pas faire de voie de fait sur sa femme, par exemple. T'sais, on les remet en liberté, mais ben, ben, vous tenez tranquille, là, puis, on vous donne un engagement. Est déjà, ah. Là, ils brisent, ces engagements-là. Hein. Ils, ils sont retournés devant les tribunaux. Puis on les remet en liberté encore, avec encore des engagements. Je comprends que les, les prisons sont pleines, je comprends que ça coûte cher de garder quelqu'un, je comprends que la règle, c'est de réhabiliter... Mais dans dans non, les le... cas de... Attends, Mettons, donnons nous un objectif là. dans les cas de violence conjugale, là, on va dire comme on dit, là, on serre la vis. On serre la vis dans les cas et dans les cas de violence conjugale. Pis on essaye, dès les premières comparutions devant les tribunaux, pour la entre guillemets, pensez moi l'expression, la claque à la gueule, puis le coup de poing, là, puis mm -hmm. le serrage de coups, tu sais, bon, il y a la femme qui se fait lever le long du mur hein, par la parle de coup là, puis ça finit avec un voix de fait simple, Mais ben, serrons la vis sur ces individus
4: là. Ben, Commençons par okay. Jean-François, tu vas être surpris, là, mais je suis entièrement d'accord. Quand ah. j'étais euh, sur le banc, quand j'avais ces dossiers-là, euh, j'avais on dirait pas cette réaction là mais de plus en plus pour les couvrir avec les médias maintenant de plus en plus pour voir ce qui se passe de plus en plus euh, et il et, et y a une grosse différence depuis écoutez moi j'ai siégé en 91 là, je, je veux dire c'est c'est pas d'hier là et 1991 et, et quand même là je vois là qu'il y a une ascension et une c'est partout là, la rage au volant tout le monde est en partout dans les lignes au, <rire> au walmart partout tout le monde c'est épouvantable mais je vois vraiment une différence. Donc oui, je suis d'accord avec Jean-François. Maintenant, ça, ça, c'est sûr là, que lorsque on a, on a un individu, euh, où, bon, euh, peut-être, peut-être la première fois, je peux comprendre la première fois on le met en liberté avec des conditions extrêmement, dépendantes dépendant du, du geste commis évidemment. Mais ouais. bon, euh, et, mais, mais la deuxième. Non, je suis rendu maintenant là, que moi aussi, je suis d'accord avec Jean-François. Je comprends même pas. Il y en a un, il y a deux semaines, trois semaines, qu'on a commenté. Je pense que ça faisait trois fois qu'on le mettait en liberté. Puis il brisait uh -huh. ses conditions à chaque fois. Moi, je suis... Hein, ça, ça, là, Mais là, comment maintenant, on fait, là, comme juge, savoir
3: qu'ils ne briseront pas? Tu sais, C'est ça qui, 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 qui mystifie Impossible. le monde. Et là, Jean-François, tu vas nous, va nous dire, bon, sortons un bracelet. Hein. C'est peut-être un peu ça. Là.
4: Et voilà. Le bracelet, la commission d'une infraction. Là. Le bracelet Man. va savoir où il est, mais il n'empêchera pas de lever le point. là. Non, non,
5: mais, on, non mais Mme le juge, le on est, on ouais. est rendu là, en 2019, là, je pense qu'on est capable, il y a des compagnies qui sont capables, de fournir aux femmes victimes de violences un, un appareil qui va leur permettre de savoir que l'ex-conjoint violent qu'on a remis en liberté avec des conditions puis qu'il n'a pas le droit d'être à plus, à moins de 3 km, par exemple, de son domicile, ben ça va sonner sur son appareil dans sa maison, ah, okay. dans son appartement, ouais. parce que le monsieur, il a un bracelet au, au, au ah, okay. à la cheville, puis ce bracelet-là, il est connecté avec un système GPS qui dit que, là, il est trop proche, il n'a pas le droit d'être là, madame, on va faire le 9 en 1 on va mettre une voiture de patrouille en avant de chez elle, on va aller chercher Titlin, qui est bon. Puis ouais. on va aller oui. le chercher, puis on va leur rentrer en dedans. Ça, on va mais avoir pense...
3: sauvé des vies. Ça, oui, on, on va sauver on des vies, mais de... je pense que le droit a peur. Contrairement, mettons, à la médecine, on utilise la technologie à plein pour ça, ça améliore le tout. Mais je pense qu'en droit, on a peur des technologies. Ça se ouais, fait euh, atteindre quelqu'un. Soyons, euh,
4: soyons réalistes. Là. Il n'y en a pas, là. Okay? Alors demain après-demain, puis dans deux semaines, là, combien de, de cas de violence conjugale puis de retour? puis de puis pis de du alors c'est pour ça que je trouve que le message maintenant alors que je puis j'en ai remis là mais à coule pas là j'en ai remis du monde après deux fois puis même peut-être après trois là j'ose même pas y penser maintenant là je <rire> je quasiment mais 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 honnêtement là je pense qu'aujourd'hui on doit resserrer la vis parce que on n'est plus dans la même époque, on n'est plus dans les mêmes circonstances. On a, on a toutes sortes de choses qui font en sorte que la, la fusible saute pour à peu près n'importe quoi. Puis moi, je, après, on en liberté une fois ça passe. Il revient une deuxième fois en pleurs, il s'excuse, il se roule à terre, etc. Non, je regrette là. Euh, je suis rendu dur ça a pas de bon sens <rire> euh, ouais. je, je je ne le remettrai pas en liberté euh, ça prendrait des circonstances exceptionnelles mais le bracelet il existe pas j'ai déjà remis les gens en liberté moi, 24 sur 24 dans la maison puis est insulté mais que ce vingt 24 sur 24 ben c'est ça on regardera la télévision puis euh, <rire> resterait chez vous bon. et puis euh, euh, à chaque fois il y a bon. le voisin ou n'importe qui euh, il, il, il il appellera la police c'est tout
3: Ouais. On n'empêche pas l'escalade qu'on parle toujours, faites attention à l'escalade de la violence, ben c'est ça, on ne l'empêche pas en remettant en liberté si c'est la deuxième fois. Là.
4: Ben, je trouve que c'est un flagrant exemple qu'il s'en fout il ou elle s'en fout, on va parler de il parce que c'est plus fréquent, toujours mm -hmm. mais il s'en fout, mais tu sais si c'est une erreur du pitieux, j'ai déjà excusez l'expression là, mais mm -hmm. j'ai déjà entendu parler de quelqu'un ah oh, je me suis trompé, j'ai fait euh, un appel tu sais, en pesant par erreur sur le téléphone parce que la communication directe ou indirecte n'est pas permise, donc mm -hmm. en appelant c'était pas permis, mais là je peux comprendre qu'il y a des nuances quand même mais quand la personne est rendue au domicile puis elle a pas de bracelet parce qu'on n'a pas là est rendue au domicile ou à peu près à 500 pieds du domicile alors qu'elle ne peut pas s'y trouver, pas une erreur cela là, là. Elle il ou elle sait où il demeure ou elle sait où elle travaille ou etc. Fait que là là franchement là, c'est une insulte non seulement écoutez, on donne l'ordonnance puis ça ça m'insulte, je pense c'est c'est ce qui fait en sorte que c'est un droit fondamental, la remise à la liberté, oui, mais respecte-le, puis gardez la paix, bonne conduite. Je, le, je dis la même chose. Je dis pour moi là, c'est clair. Là. Il me semble qu'il y aurait juste un code d'envie, là, ça c'est de garder la paix, avoir une bonne conduite. Et puis, mm -hmm. ta mais on était obligé d'ajouter plusieurs, 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 puis d'être très créatif hein. J'ai déjà vu d'inventer des conditions moi, dans des remises à la liberté incroyables, pour essayer d'avoir l'objectif de cerner cette personne-là de façon réaliste. Mais on n'est pas des... des on, on, écoutez, ils sont ingénieux, ces gens-là, quand ils veulent retrouver leur victime potentielle. Ils n'ont mm -hmm. pas de bon sens ce qu'ils pouvaient faire par l'intermédiaire de toutes sortes de façons. Alors, je ouais. pense qu'aujourd'hui, on devrait être extrêmement sévère, puis de ne pas prendre de chance, puis peut-être euh, accélérer les procès ou, ou peut-être les règlements, Jean-François.
3: Bon, en tout cas, à vous, à vous entendre les deux, il y a vraiment quelque chose à faire. Puis il faut prendre encore ces drames-là comme exemple parce que à vous entendre, c'est pas loin d'être parfait dans ce domaine-là. Ah, hey, mais il nous reste fait. à peu près trois minutes, là, même pas. Euh, J'avais promis qu'on parlerait d'Epstein. Ouais. Est-ce est, est, que c'était prêt On pouvait prévoir ça, ça On peut prévoir ça un suicide euh, en, en prison là, on, Je pense du cas d'Epstein aux États-Unis, l'homme d'affaires qui s'est tué en prison, s'est pendu. Ouais.
4: Jean-François, moi, 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 je vous dirais que c'est sûr que y a, y a des situations, puis je l'ai vécu, puis j'ai eu des collègues très près de moi. Qui s'en sont rendus compte là, directement là, face à une description puis un rapport psychologique, etc. C'était clair comme l'eau de roche. Puis on demandait évidemment une surveillance euh, absolument accrue. Ici, il n'aurait eu, mais bon, en tout cas, ça a été levé là, pendant six jours. Ça a que... Puis c'est vrai aussi que en attente de procès, ça nous est déjà arrivé. J'ai eu des collègues qui.. Euh, les accusés n'étaient pas en prison, là. Ils étaient en attente de procès. Puis bon, garde, ils se sont enlevés la vie. Euh, y a, euh, mais c'est sûr qu'en prison euh, euh, on est toujours surpris parce qu'on pense qu'il y a une surveillance plus accrue, mais ça ne prend pas grand temps. Apparemment, je lisais des articles aujourd'hui, à peu près en 15 minutes, même pas.
5: On euh, est capable
4: de s'enlever la vie ou 5 donner, minutes.
5: Je vais vous donner un petit exemple rapide. Là. on a procédé une, Dans un cas, on procède à une arrestation d'une femme pour meurtre d'un commis dans l'Ouest. On la rentre au bureau à la Sûreté du Québec, on l'interroge. Pendant l'interrogatoire, elle demande pour aller aux toilettes. Elle est tout à fait euh, calme, elle n'a aucun signe précurseur, j'étais là. Les policiers l'ont accompagné, un policier, une femme et un homme l'ont accompagné. La femme est allée dans, les, dans la salle de bain avec elle, la policière. Mais bien sûr, euh, on ferme la porte de, de la toilette hein, pour aller, euh, pour lui permettre de faire son petit besoin. Ben, Simonac, à l'aide de sa brassière, elle a trouvé le temps de s'accrocher après le crochet de linge à l'intérieur. Ça a pris à peu près dix secondes. Ah oui. Alors, alors, le policier, la policière s'en est rendu compte, hein, elle a vu, elle a entendu le bruit, elle a vu les pieds pendants, puis tout ça, puis bon, le policier est entré, on a défoncé la porte et on l'a décroché, mais tout ça, ça s'est passé en dix secondes, mm -hmm. hein, alors que deux policiers étaient là. Alors, quand on arrive dans un centre de détention, où on a beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de détenus, pour très peu, mais très peu, mais très peu de gardiens, qui sont là, des agents correctionnels avec des caméras qui surveillent, mais ils n'ont pas le droit de mettre la caméra. Regardez le chapeau qui a réussi à se sauver par les salles, par la, to la, to la toilette, hein, Parce que c'est le <rire> droit. Hein, on peut pas avec mettre un la tunnel, caméra. Ouais. Hein, Il aurait pu décider de se prendre le chapeau, là. Bon, mm. Mais c'est sûr qu'il y a des moyens, mais ce n'est pas infaillible. Mais dans le cas de, de c'est sûr qu'il y a eu négligence. Bah, on n'a pas surveillé. Euh, le problème de ce de, de manque de gardiens, tout ça. Mais moi, je voulais vous amener, c'est sur les théories du complot que ah. même Trump a, en, a entretenu en prétendant que les Clintons étaient derrière ça. ça les peux... Clintons sont assez puissants pour avoir fait ça. Je ne comprends pas qu'elle n'ait pas été élue à la présidence. Elle est capable de tout faire.
3: <rire> et là, 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 on est loin. Là, là on est dans du est grand Trump. Là. Ah ouais. <rire> Trump est
5: des deux côtés. Mais Einstein, il y a du monde qui va tomber. Il hein. faut suivre ça, ah cette oui. parce qu'il y a du monde très haut placé qui va tomber, parce que même s'il s'est pendu ou, ou s'il s'est empoisonné, l'histoire ne le dit pas encore, euh, il reste que l'enquête se poursuit. On le sait, il y a déjà, aujourd'hui, le FBI fait une perquisition sur, euh, dans une de ses résidences dans les Îles-Vierges. Mm. C'est un individu qui a des résidences, multimilliardaires, multimilliardaire, hein, il y a des résidences en Floride, à à Largo. C'était quelqu'un qui fréquentait Donald Trump de façon régulière depuis les 15 dernières années. Il fréquentait également les Clinton. Les Clinton ont voyagé dans ses avions privés. C'était quelqu'un qui avait okay. beaucoup de fréquentations en Grande-Bretagne, en France. Et le réseau de prostitution juvénile, dont il était, semble-t-il, un des principaux artisans, a impliqué un paquet de monde et ça ne s'arrêtera pas là. D'après moi, il va y avoir du monde qui va se faire arrêter, mais des gens importants.
3: Ben oui, puis à suivre. On va le suivre avec vous deux. Je sais pas comment encore parce que l'émission termine d'été, mais on verra pour l'automne qu'est-ce qui va se passer. Mais il va falloir suivre ce dossier-là. Malheureusement, j'aurais dû garder un peu plus de temps pour ce dossier-là aussi, mais l'autre était trop important. Hein, merci beaucoup à vous deux là pour euh, cette euh, bonne analyse là. Euh, puis je pense que même dans ma matière de violence conjugale, là, ce qui est dit là doit être retenu, ce que vous avez dit là, c'était des, des points très importants. Merci beaucoup à vous deux et bonne journée. À Avocat à la barre
4: Avec François-David Bernier
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
3: Imaginez que vous avez une marge de crédit à une banque, vous changez de banque, donc vous remboursez au complet la marge à l'ancienne banque, vous la payez. Bon, euh, vous faites une traite bancaire, vous payez ça, c'est réglé, on n'entend plus parler, j'ai une nouvelle banque. Ben, imaginez si votre paiement n'est pas enregistré. Et là que vous vous réveillez quelques temps après euh, en recouvrement avec une cote de crédit r 9 qui va défaire votre crédit. Bon, on le sait que le crédit de nos jours, c'est très important dans notre vie quotidienne euh, et magie. par la suite, on se dit ben, « si ça arrive, il va avoir une action rapide de la banque pour régler le problème. Que ce soit, bon, de dire « J'aurais pas à payer deux fois ma marge, je l'ai payée, et je, je n'aurais pas... On va retirer cette mauvaise cote-là. Là. » Rapidement, franchement, c'est la logique. Agissez. Mais non, il y a une banque, malheureusement qui n'a pas fait ça, et euh, je suis avec la personne visée, qui, qui a des graves conséquences de ça, avec euh, Gérald Maltais, qui voulait dénoncer cette situation. Bonjour, euh, M. Maltais.
6: Bonjour, Maître Bernier.
3: Merci d'être avec nous. Euh, donc, qu'est-ce que vous avez vécu exactement,
6: et avec qui? Bon, ça, ça représente effectivement ce que vous avez dit en, au début. Là. Moi, j'avais une, une hypothèque et une marge de crédit en juin 2008, avec la banque Scotia euh, de Beauport. Okay. À ce moment-là, j'avais renouvelé mon hypothèque. Je suis allé à la Banque de Montréal. J'ai été chercher, en fait, l'hypothèque que j'avais besoin pour régler tous mes dettes à ce moment-là. Parce que je ne dis pas que je pas des sous à payer, là, mais il mm -hmm. fallait que je paye. Puis c'était une condition initiale à la Banque de Montréal pour que j'aille le prêt. Okay. Je l'ai faite. Là, j'ai été. Euh, toutes les transactions se sont effectivement faites. J'ai les papiers qui le prouvent, euh, de justifi justificatif d'opération de la Banque Scotia, le relevé du d'ordinateur de, de la BMO, de la Banque de Montréal. Mm -hmm. Puis, j'ai aussi le papier de Equifax, qui confirme que j'ai jamais eu plus que tant d'argent emprunté de cette banque-là ce qui fait que puis toute la merde qu'ils m'ont donné évidemment la suite à, à le dénoncer là, ce que ça ont fait si on veut là okay. c'est pas le fun c'est pas le fun parce par que fun. vous
3: là pour vous avez payé avec preuve cette marge là mais oui, qu'est-ce qui arrive par après là vous, pour vous vous aviez bon. vous aviez laissé ça aller là
6: oui ben, on a laissé ça aller parce que ils nous ont rappelé mettons euh, après qu'on après qu'on ait payé plusieurs mois plus tard ils nous ont rappelé nous disant qu'on n'avait pas payé. Mais là, okay. à cette époque-là, j'avais pas de, de papier ou de preuves qui pouvaient qui pouvait, euh, contredire ce qui, ce qui me disait Puis, on avait des menaces, dans le fond. Je veux dire, ils nous disaient, si vous ne payez pas, on saisit, puis on fait procédure. Fait que okay. je pas intéressé de prendre ma maison, là.
3: C'est ça. Hein? Vous étiez déjà en recouvrement, puis le mal pas. était fait pour votre crédit, là si je comprends bien.
6: C'est exactement ça. Exactement. Et là, vous avez dû,
3: pour pas pour éviter que ça aille encore plus loin, si je comprends bien, vous avez dû payer une deuxième fois la marge.
6: Je suis encore en train de la payer. Je n'ai pas complètement fini. Il me reste peut-être un montant de 500 dollars à donner dessus. Qu'on donne à, à petit peu, petit peu, petit peu, parce que, je vais pas m'en dire, eux disent que le dossier est fermé. mais pour moi, il ne l'est pas, parce que si le dossier était fermé, je ne serais pas en train de le payer.
3: Mais là, vous, vous, une fois que vous, vous rendez compte de tout ça, vous avez fait demander à la banque de rectifier, mais ils, ils ne veulent pas rectifier le tir.
6: Exact. Exact. J'ai fait toutes les démarches qui nous sont conseillées au niveau de, leur, quand on voit sur un ordinateur, là. J'ai ouais. d'abord été à Scotia pour le faire, lui montrer mon papier que j'avais des justifications d'opération. La première personne m'a dit, ben si on si on vous doit, parce qu'il voyait bien les, les chiffres, puis les, les dates toute tout, là, si on vous doit, on va vous rembourser avec les intérêts, avec euh, tout ce que vous avez payé. Okay. Okay. Mais là, il m'a rappelé pour me dire, on ne trouve pas le chèque, on ne trouve pas rien. Bon, ben, je me surveillerais de base, puis j'ai vu le directeur. Le directeur, lui, de son bord, a confirmé qu'ils ont eu l'argent parce que ça, ça a été bien confirmé. Mais je le savais déjà, parce que j'avais été à la BMO entre-temps pour voir quelle sorte de transactions qui s'étaient faites. Mm -hmm. Les transactions ont été faites. Okay. Il y a pas ça des, des chèques officiels, ça veut dire des, des, bancaires. des traites bancaires. Mm -hmm. okay. Mais là, ils ne trouvent rien, fait que comme ça, ils ne veulent rien faire. Pour le moment, en tout cas, c'est comme ça que ça se présente. J'ai été, après le directeur, j'ai été au, au bureau du président, euh, c'est une vraie farce parce que euh, à, à, à être pris pour des deux pics euh, c'est ça qui est ça. Qu est ça là. Si on okay. peut dire ça comme ça, toi t'es petit, eux autres sont gros. Puis après ça, ils m'ont envoyé le dernier que j'ai fait à date, c'est l'ombusman de la banque. Mais l'ombusman de la banque elle, elle veut pas s'en mêler pas à tout. Elle travaille pour la banque Scotia. C'est le même okay. que moi je vois ça actuellement.
3: Donc là, si vous êtes dans le néant, il n'y a rien qui se fait pour régler la situation. Exact. Malgré qu'on sait qu'on a reçu l'argent.
6: Oui. Oui. Okay. oui, ils l'ont reçu.
3: Mais il a même, euh... Ça
6: a même été confirmé. Pas par écrit, évidemment, là, Mais quand j'étais dans le bureau du directeur, le directeur a dit oui, on a reçu.
3: OK. Et là, vous sentez vous faites mener en bateau, là.
6: Ben, c'est ça. C'est ça. J'avance pas, j'avance pas, j'avance pas. Puis mm -hmm. je sais pas ce qui, ce qui attend, mais en tout cas comme ça, euh,
3: ça bouge pas. Et euh, maintenant, expliquez-nous. T'sais, bon. des personnes vont dire ok, bon, ça, ça peut être banal ou pas, mais moi je pense c'est pas banal parce que c'est des grosses institutions comme vous dites, vous êtes un petit joueur devrait bien vous traiter puis euh, régler la situation mais dans votre vie, ça a eu des impacts là, cette histoire-là là. quelles sont-elles? Euh, tu... <rire>
6: Excusez les motifs euh, j'en ai eu bien plus qu'on peut le penser je veux dire dans le sens où j'ai, euh, à toute fin pratique, moi, j'ai, j'ai pas été capable de, de, j'ai souffert de crédit, Alors, quand on dit qu'on, tu veux, as, tu veux, t'as besoin de changer un poil à un moment donné, puis pour une raison ou pour une autre, t'es refusé ou as besoin d'une nouvelle voiture parce que c'est comme ça, même si elle était usagée, tu t'es pas capable d'avoir cinq cents de crédit. C'est pas compliqué, t'es bon, oui. Oui comme ça, ils ne il montent jamais ça comme faut à, au bureau de crédit. Fait que toutes les informations qui sortent au bureau de crédit sont négatives pour moi. Ils
3: sont négatives et ce, ce blocage-là, vous avez confirmé que ça vient bien de cet événement-là. C'est pas d'autre chose. C'est pas d'autres mauvais crédits que vous auriez pu avoir. C'est ce que je comprends. Non.
6: non J'avais deux crédits. J'avais celui qui était. Avec le BMO à la suite à la transaction, mes paiements ont toujours été faits. Scotia, ben les paiements n'ont pas été faits pendant quelques mois, mais c'est parce que ça va de soi. On, on avait payé. Pour nous, on avait payé. Fait que, euh, on faisait pas de paiement. Tu fais pas de paiement quand as payé. Mmh. Mais là, euh, quand ils nous ont appelés, menacés, puis qu'on n'avait rien pour se défendre à ce moment-là, on, on a laissé tomber l'affaire. Comme on dit, on a dit on paye puis gare. Euh, parce que quand ils vous ont de...
3: appelé, vous deviez vous dire, ben, c'est, une erreur, là. J'ai pas à payer ça. Ils vont se rendre compte de leur erreur?
6: Quand ils nous ont appelé, on a appelé, on a rappelé la notaire qui avait fait les transactions à l'époque. Puis cette dernière nous a dit que tout était correct, que tout avait été fait comme faux. Mm -hmm. Fait que, qu'on, on, on, se, que on des papiers, on, effectivement, qu'on a, qu'on a classé, mais qu'on a oublié qu'on n'a pas vu passer peut-être à ce moment-là, mais qu'importe. Euh, moi, je me dis, euh, c'est bien dommage, mais c'est nos sous qui ont cette banque-là. Il faut je fasse mm -hmm. de quoi avec.
3: OK. Et euh, à cette époque-là, vous, vous auriez même pas imaginé que ça peut arriver? Là.
6: Ben non. Ben non. Ben non. Je veux dire, euh, jamais j'aurais cru que c'était ça. Si j'avais cru que c'était ça, euh, j'aurais pas vécu toutes ces années-là de, 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 de... Comment je pourrais bien dire ça, là? de souffrance, sont mm -hmm. euh, pas peut appeler ça de même, parce que ça en est. est
3: ça pas en, fait en est, c'est allé jusque-là, à là,
6: vous affecter. Ah oui, ah oui. Ah oui j'espère. Euh, aussi bien moi puis euh, aussi bien ma fille, qui était co-signataire là-dessus, euh, ça nuit terriblement.
3: Ah, je comprends. Il y, y avait quelqu'un d'autre d'impliqué aussi? Donc, oui, quelqu'un d'autre, votre fille a des difficultés avec son crédit à cause de cet événement-là également.
6: Ben, assez, ça s'est placé peut-être un petit brin mieux pour elle, mais, en tout cas, Noé, elle, elle aussi, elle m'a dit souvent, elle a dû se défendre, puis, à trois fois qu'elle avait besoin de quelque chose, il fallait qu'elle se défende, puis qu'elle dise, ben là, c'est mon père qui a payé la marge, là. Bon, c'est mm -hmm. lui qui a payé, c'est lui qui a payé. Okay. Moi, euh, à ce niveau-là, j'étais, comment je dirais bien ça, donc, c'est comme si je l'avais mis dans une situation, puis je l'ai pris personnel, puis j'étais.
3: Excusez. Il ah, n'y a pas de problème. J'étais pas bien avec ça. ça donc, c'est allé jusqu'à faire un conflit familial. Euh, et il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais si vous entendez, qu'est-ce que vous demandez maintenant?
6: Bien, je voudrais juste avoir une, une vraie réponse à quelque part à un moment donné, une vraie solution à quelque part. Si si, si comment je dirais bien ça? Donc, il faut qu'il se passe quelque chose, ça n'a pas d'allure. C'est euh, mon argent, c'est eux qui à quelque part me causent des troubles. Je veux pas dire que comment j'aurais ça dans. Je suis pas du genre à à, à blâmer. Mais s'il y a eu erreur ou s'il y a eu je pas moi une faute de leur côté de via le, 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 le un euh, une personne, il y a quelqu'un qui a hérité de l'argent. Faut savoir, faut savoir, mm -hmm. c'est pas dur. Tant qu'on le sait pas, on, on, ça bougera pas. C'est ce qui semble être euh,
3: en espérant que euh, qui qu qu vous prennent vraiment au sérieux. C'est des situations. Tu le crédit, ça peut. Vous, vous êtes un bon exemple. Je pense qu'il y a d'autres gens qui qui vivent ça. C'est ah, pas oui. la première histoire oui. que j'entends. Les gros joueurs, faut qu'ils qu arrêtent de prendre. les les gens comme pour des pions, là, comme on dit, oui, euh, et euh, on vous souhaite que ça se règle, sinon ben, je pense que vous allez aller peut-être dans, dans, dans les procédures, mais oui. ça vous appartient. Donc, euh, merci de nous avoir fait de, part de votre témoignage, en espérant que pour vous que ça aille bien, puis qu'il se réveille, comme on dit, que les choses changent. Je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Là.
6: Merci, Maître Bernier. Bonjour. Merci.
3: Cube Radio.